0: Я в своих лекциях пока посвящал внимание каким-то крупным очень фигурам мирового кино 20 века. Ну, невозможно каждый день рассказывать, потому что, чтобы от крупных перейти к более каким-то локальным, надо, в общем, несколько десятков лекций сначала прочитать. Причем есть крупные фигуры, которые крупны, но. Со временем становится понятно, что не так значимо. Есть крупные фигуры, которые свою значимость э, не историческую, а именно живительную значимость, действующую, э, сохраняют. И вот одна из таких фигур Пьер Паула Пазолини, я назвал специальную лекцию трагической ППП или ППП, потому что ППП, с одной стороны, это такое П в, в, в кубе и э, Пи — это знак бесконечности. Да? А с другой стороны, пи-пи-пи похоже на какую-то формулу, а формула часто выражает теоремы, и один из фильмов по Золине важнейших называется «Теорема». Ну, то есть это как-то имеет какой-то смысл. Значит, опять же, человек прожил очень короткую жизнь, ушел в 53 года, и Эта жизнь была настолько яркая, настолько структурированная на периоды, и не только в исторической ретроспекции, но и в момент, когда он действовал как художник, творил, уже эти этапы были и им самим зафиксированы, и отрефлексированы критикой. Я чуть-чуть пройдусь по его биографии, и потом чуть-чуть по фильмам, потому что, в принципе, Пазали не такая глобальная тема, она выводит тропками совершенно в разных направлениях, на э, на разные виды э, антропологической деятельности, на разных людей, на разные пространства, на разные идеологии, на конфликт религий, на на модных трендов 20 века важнейших, все они как бы собраны. Он такая кипесан, одна из ключевых фигур. Если вписывать его в исторический контекст, то, с одной стороны, он рифмуется с удивительным новым возрождением итальянского, итальянской культуры, которое произошло в 20 веке, и оно в значительной степени или почти целиком было связано с кинематографом. То есть, если тот период, к которому прежде всего сам Пазолини в своем творчестве апеллировал э, Ренессанс, э, итальянское возрождение э, 14-15 века, это период э, расцвета всей итальянской культуры, во всех ее стратах. То период послевоенный э, итальянский, ну плюс 30 лет, 40-е, 50-е, 60-е, уже в 70-е практически все закончилось, вместе в том числе и с Пазолини, э, с его жизнью, то этот период больше связан с кинематографом. Вот как-то так удивительно, можно в этом усмотреть общую деградацию итальянской культуры в исторической ретроспективе, от масштабной Римской империи, доминирующей на всем Европейском и Севере Африки, континенте, до расцвета уже локального, но очень влиятельного итальянского, до до расцвета в области одного вида искусства, кинематографа. И когда мы говорим об этом периоде расцвета 30-летнем, то там вот эти столпы Росселини-Феллини, Пазолини, Висконти, там, и, условно говоря, примкнувшие к ним Бертолуччи, позже и там, я не знаю, так с иронией говоря, Якопетти, про которую я читал лекцию. И вот в этом, ну, естественно, есть большое количество, там полтора десятка еще других фамилий режиссерских, и не только режиссерских, актерских, сценарных, которые этот период охватывают. Это был очень интенсивный период, очень яркий. Но одна из ведущих фигур, конечно, Пьер Павла Пазолини. Значит, Пазолини, он... Прославился э, гораздо раньше, чем э, стал э, заниматься кинематографом. То есть кинематограф он уже пришел в сознательные годы. Период, э, пока он снимал кино, э, стал звездой, снял важнейшие свои фильмы, а он иг- снимал и игровые, и документальные фильмы. Э, и часто участвовал в 60-е годы, особенно в модненьких тогда «Альманахах», когда крупнейшие режиссеры мира собираются по 5-6 человек и делают такие альманах на разные темы. Их было в 60-е годы очень много, вот он в четырех поучаствовал. И один из лучших своих фильмов, очень много любимых, снял как раз как новеллу для «Альманаха». Так вот, период занятия кинематографом у него, как режиссера, занимает всего 15 лет. То есть за 15 лет он сделал все то, что является э, выдающимся произведением жизни в искусстве. Прославился он сначала как поэт. То есть он родился в Болонии в 1922 году одновременно с рождением итальянского фашизма и прихода к власти Муссолини. Он родился в Болонии в семье военного Военный был с очень плохим характером, мучил семью, страшно ревновал с жену, там, замуштровал сына. и э, вся вот эта вот его биографическая история, связанная и с Болонии, с переездами в другие районы Италии и с, э, с сложными взаимоотношениями отца и матери, с сложнейшими взаимоотношениями э, любви ненависти с отцом. Они отложили принципиальный отпечаток на все фильмы Пазолини и вообще на его творчество. И в том числе, прежде всего, отложили отпечаток на характер его личности, его позиционирование в социуме, прежде всего в его гомосексуальности. Потому что это был один из самых ярких, открытых, радикальных и именно так себя позиционирующих художественных фигур этого периода. Все остальные были, ну, кроме американских фигур, были были скромнее. А он от этого много раз страдал. Они в какой-то момент э, переехали э, в район Фриули, где говорили на фриульском диалекте. И, собственно, все основные свои стихи, а он прославился как поэт 18 лет, по залине, писал на этом фриульском диалекте. Он отличается от итальянского, э, там сложная система слогов. И э, это одна из важнейших ипостасий э, Пазолини, как э, такого художника нового возрождения, как известно, все художники настоящего Ренессанса э, Кватрочента и Чеквиченто, они были такие люди оркестра, человек-оркестра, как назывался фильм Мельеса да, когда-то. Э, они делали все. Леонардо был инженер, и архитектор, и художник, и анатом, и, и, и модельер, и, и режиссер э, всяких шоу, и массовых действий. Э, вот такой же человек был э, Пазолини. И э, с одной стороны Болония, крупный промышленный центр итальянский, э, оставил отпечаток на его биографии, и Казарса, городок, или скорее в нашем понимании деревня, где прошла его юность, где он начал писать стихи, где он начал свою социальную активность как деятель молодежного фашистского движения. То есть, в отличие от Якопетти, который сразу бах и оказался в сопротивлении, марксист, коммунист, христианский мыслитель и режиссер Пазолинин начинал с молодежного фашистского идеологического движения. Но судьба, которая как тема очень важная, рок-судьба как тема очень важное значение имеет в творчестве Позалини, в кинотворчестве Пазолини, прежде всего, она как бы над ним, естественно, висела. И брат, его младший брат, был в сопротивлении. И в сопротивлении же... Был убит в конфликте между разными течениями, разные уровни коммунистичности, течениями сопротивления. Был убит, был страшный скандал и конфликт между группировками, в которых участвовал и в расследовании, и в разборках, и в рефлексии, и в газете участвовал Пазолини. И это отложило отпечаток на его, на то, что называется, контроверсивный, противоречивый, характеры и ту идеологию, которую он отражал. Во всяком случае, от правого течения, от фашизма он э, сдвинулся, то есть была динамика развития личности, он сдвинулся в самый левый край э, к коммунистам. Но при этом было католическое воспитание, э, было трогатель, были трогательные взаотно, взаимоотношения с церковью Касарса, где он жил, и он там создал школу, то есть он себя еще сразу уже в юные годы, там в 20-21 год, поставил как просветитель. То есть идея просвещения была для него принципиально. И это налагает отпечаток на такую еще одну важнейшую постась его творчества, его личности, мессианскую. То есть он абсолютно четко в динамике изменения идеологии владел желанием передать некий месседж, а даже если больше откровение, он считал, что то, что он чувствует и то, что он может выразить разными способами творчества, это откровение. Поэтому мессианский характер творчества Пазолиния принципиален и очевиден. И он проявлялся проявился ярче всего, конечно, в кинематографе. В кинематографе он пришел в сознательные годы именно потому, что... Или ему не удавалось стихами и прозой, которую он писал, это выразить, или их возможности в тот период исторический, когда он жил, были недостаточны для того, чтобы выразить то, что он хотел, в том числе вот ту идею откровения в той идеологической форме, которая в динамике в нем находилась. Вот, то есть это такой художник нового возрождения. Художник с ярко выраженной мессианской идеей. И проявляться она начала вот именно в этом просвещении, в этой школе, где это была небольшая школа, там 12-18 человек в разное время посещали, крестьянские дети, где он преподавал всякие разные предметы. Естественно, читал свои стихи, естественно, там возникали новые стихи, все это было на фриульском диалекте. Там, ну, Фриуль это такой небольшой район, там рядом из больших городов, Малоизвестный у нас городок, это север Италии, Парденоны. В Парденоне так случилось, проходит много лет, самый важный в мире, до сих пор каждый год, фестиваль немого кино. То есть это главный фестиваль киноведов-архивистов, который существует в мире в каком-то количестве, очень ограниченном, там несколько сотен человек, там, наверное, 300. Вот. вот они все туда приезжают. У нас такой аналог есть, вот только закончился недавно, Белые столбы в Госфильмофонде. А в мире главный, ну их несколько таких фестивалей, разветвленная сеть, но главный вот в Парденоне это такая мекка э, немого кинематографа в современном мире. Вот недалеко от Парденоны он и существовал. значит После убийства брата, он э, несмотря на то, что в общем убили его самые э, яркие коммунистические как бы, группировки сопротивления, наиболее антифашистские настроенные, он вступает в коммунистическую партию Италии, итальянской коммунистической партии, КП. Но уже в сорок третьем году, к моменту, когда режим Муссолини уничтожается, падает, Муссолини вешают на площади Лоретто в Милане кверх ногами вместе с его супругой. Вы можете в сети найти фотографию или найти очень страшный документальный фильм «Съемка вскрытия тела Муссолини» после того, как он повисел. Такой вполне себе патологический документальный фильм лежит на рутрекере, можете посмотреть. Вот. Когда фашистский режим падает, вот в 1943 году, собственно, его выгоняют из коммунистической партии Италии по простой, ну, предлог по которому его выгоняют за растление малолетних, да, и сразу, естественно, вектор туда в школу, которую он создал там в Казарсе. Но по факту за то, что он совершенно жестко и, и радикально позиционировал свою гомосексуальность, то есть он был открытый гей и всячески это демонстрировал, это была идеологическая составляющая его личности и его творчества. Это и в стихах прописывается, и в посвящениях этих стихах, и в откровенных фрагментах этих стихов и так далее. Вот, Соответственно, период 40-е, начало 50-х, вот это вот оттепель после всеобщего европейского апокалипсиса, про, про который я все время говорю, потому что мы говорим про Кино XX века и без этих э, периодов раздвоенного апокалипсиса, первой части во время The Great War, Первой мировой войны, и второй части во время Второй мировой войны, невозможно п- понимать, как двигалась философская мысль. Прежде всего, главное направление э, философии XX века — экзистенционализм. И, и нельзя понимать, как двигалось главное направление искусства XX века — кинематограф. Соответственно, это был период этой оттепели, когда Европа, прежде всего Европа пострадала, заживляла раны, выходила из ощущения эмоционального стресса и трагедии тотальной, безнадеги, восстанавливала разрушенное физически. Это был период, когда всем было тяжело. Бедности, нищета в Италии родило направление неореализма, и к неореализму это направление тотальное для Италии, оно связано было не только с кинематографом, хотя ассоциируется прежде всего, когда говорят «неореализм» с кинематографом, оно проявлялось в разных видах искусства, ну и прежде всего после кинематографа в литературе и поэзии. И э, несмотря на то, что первые фильмы неореализма появились уже во второй половине 40-х годов, буквально сразу после войны, после освобождения, Расселини и, и Виктория Десика, Открытый город и похитители велосипеда, Рим открытый город и похитители велосипеда, тем не менее, позалини тоже э, вписывается э, в эту тенденцию и прежде всего вписывается э, своими э, прозаическими произведениями. Он написал несколько романов. В романах видна динамика его восприятия мира, его картины мира. Первый роман 1955 года «Шапана» у нас издан, можете его читать. Абсолютно реалистический роман, написанный на римском диалекте. Написан о трущобах Рима, о молодняке, о тинейджерах, которые как э, такие своеобразные вынужденные пираньи существуют. Там нет никакого романтизма, там нет никакой жалости к этим людям. Э, Там есть э, такое шершавое, холодное лицо э, реальной э, итальянской жизни и вообще жизни того времени. Э, Там есть э, прописанные сцены насилия, Там есть прописанные гомосексуальные сцены. То есть это такое произведение, сразу контроверсивное, оно и сразу четко заданное в направлении неореализма. И поскольку все брожение умов того времени, творческих умов, было, если пользоваться теорией Маркса, вызвано материальным положением, то есть бытие определяло сознание, если брать эту теорию как правдивую, как честную, а от теории марксизма, говоря по залени мы никуда не уйдем никогда, то бытие вот этих всех художников послевоенных... При том, что они все были из разных семей. Некоторые были из обеспеченных семей, некоторые были из дворянских семей итальянских. Ну, если говорить об Италии. Пазолини был из семьи военного, не не очень высокого положения. там Капитан у него, по-моему, был отец. Так вот, эти бытие, Необходимость искать заработка и пристрастие к интеллектуальной деятельности приводили к тому, что очень яркое брожение умов стимулировало творчество. И все вот эти таланты, которыми двигала рука божества или духа, особенно такие мощные, как Пазолини, чей талант явно совершенно был одухотворен свыше, если верить в теорию божественного вмешательства, да, то вся, весь вот этот расцвет, и прежде всего, итальянского кино был вызван просто необходимостью найти работу. Вы можете почитать там кусочки мемуаров Филини, где подробно описывается... Как переделывались сценарии, лишь бы их приняли. Конъюнктура э, рулила, но талант при этом никуда не уходил, и совмещалась конъюнктура, э, ощущение времени и талант, и получалось из этого кино. Пазолини начал работать как сценарист. Он, как сценарист, сам он по своим сценариям поставил там из десятка картин игровых, которые он снял, поставил только четыре картины. Он в какой-то момент резко перестроился, ну я расскажу об этом, естественно, резко перестроился на экранизации, на адаптации, а своих собственных сценариев 4. Но зато для всяких разных режиссеров итальянских этого золотого периода он написал порядка 13 сценариев. Он работал и для малоизвестного у нас режиссера Марио Салдати, например, очень такой популярный в Италии режиссер в 40-е, в 50-е годы. Он работал с Филини, он писал, отрабатывал куски сценария, например, «Ночей Кабирии», с точки зрения диалоговой ткани людей из народа, потому что бедный человек, это был его и марксистский, и коммунистический интерес, и то, с чем он жил, он сам был не богат, плюс там во Фриуле все, во Фриуле все это тоже на его глазах вся эта бедность и борьба с бедностью происходила, и он работал на фильме "Сладкая жизнь" для Дольче Вита. Но если вы понимаете, что это был открытый гомосексуалист, то за что он там отвечал? Он там отвечал за диалоги э, проституток-гомосексуалов. Естественно, значит, отрабатывал их правдоподобность, аутентичность, эмоциональность и так далее. И это довольно долгий период был, потому что как режиссер он дебютировал только в 61-м году. Представьте, да, 22-го года рождения человек, э, в 60-м. 38 лет, и э, э, он показывал то, что он отснял. Первый фильм его назывался по-итальянски Акатоны. дословно в Советском Союзе выходил э, под дословным переводом «Нищий». Э, снят он по другому роману по «Позолине» 1959 года, который называется «Ля Вита Виолента», «Жестокая жизнь». Акатоны а, показывал куски от снятого материала филини филини это все не понравилось то есть тут же авто, авто авторское расхождение произошло потому я как, каждый раз читаю лекцию про какого-нибудь человека, меня больше всего интересует, интересует из тех фигур, которые выбираю, вот это вот вся теория авторства, и ее трансформация во времени, и это один из важнейших создателей авторского кинематографа, который трансформировался во времени в, в европейском и в мировом кино XX века. То есть, условно говоря, по-своему можно сказать, что до появления итальянского послевоенного кино, после того, как оно уже вышло из неореализма, вышло из неореализма, то есть неореализм — это такой период, когда сама стилистика, сама тематический, тематический реал уже задает эстетику, и там авторство уже как бы не так важно, важен тематический спектр ограниченный. А авторство родилось сразу после этого благодаря итальянским режиссерам. То есть до... Появления вот этих крупных имен итальянского кино, нового итальянского ренессанса послевоенного, никакого авторского кино в Европе не было. Ну, там можно накопать, будучи там подробным киноведом, сказать: а вот там, в Голландии. Там. Это можно. И, но даже навскидку бабушка новой волны то есть самого расцвета европейского авторского кино, французского, бабушка, так называемая, «Новой волны», Аньес Варда, первый фильм свой сняла, будучи совсем 19-летней студенткой, на подхвате в пятьдесят четвертом году, пуант да, то есть, а неореализм возник раньше, и авторство из него, у Феллини Пазолини, начало формироваться уже в конце сороковых, начале пятидесятых, потому что некоторые из них, как де сика, затонули, в неореализме не смогли из него выйти уже, даже став просто значимыми фигурами итальянской культуры, все оставались в этом спектре. А некоторые были сразу, в общем, сработали со своим творчеством как-то в верном направлении, стали э, ту картину мира, которая их индивидуальным языком просится для отражения на пленке, для отпечатка, стали ее выражать, и Пазолини был один из первых, но при этом первые два с половиной два с половиной, потому что третий фильм, который забирает половинку, он совсем, в общем-то, другой. Это были фильмы, которые четко проходят в категории итальянский неореализм. То есть это автор, важнейший автор европейского авторского кино в момент его рождения, который вышел из неореализма. То есть вот этот вот кейпоинт для авторского кино был «Неореализм». Значит, «Акатоны» в шестьдесят первом году он снимает. А чем важен «Акатоны»? Значит, чтобы не забыть, я буду иногда нажимать на, на свои подсказочки, которые я собрал. Значит, «Акатоны» важен, во-первых, какой там элемент авторства для Пазолини был. Механический. Есть механические элементы авторства и такие как бы более расплывчатые. Его сценарий. То есть автор совмещает в себе несколько кинематографических специальностей, профессий, если дифференцировать, и принципиальное для творчества Пазолини в начальный его период было то, что он снимал первые фильмы, которые сняты вот эти четыре по его сценариям, на основе своих сценариев или произведений, написанных до этого как «Уна Вита Виолента», по которой он снял «Акатоны». Значит, Акатонный или нищий, э, главный герой как раз тот самый мир, который, ну, вы понимаете, что мир э, Плепса, мир народных масс, мир бедняков, так называемых, да, говоря советским языком, значит, он делился на какие-то категории, ну, в том числе профессиональные категории, и самая яркая категория, кроме мало- молодежной аудитории, э, которая интересовала Пазолини это прежде всего и однозначно, и тут не надо даже пытаться найти другие инициирующие точки, было связано с его открытой гомосексуальностью. То есть его интересовали молодежь, потому что его интересовали мальчики, и его интересовали проститутки, потому что это тоже было связано с тем способом сексуальности, в котором он жил, в котором он существовал. Соответственно, главный герой — сутенер и проститутка. А да? катоны сутенер, он эксплуатирует некую девушку, продавая ее как товар. Это тот мир, который знал и понимал детально по залине. Потом ситуация меняется, девушка эта попадает в тюрьму, а катоны оказываются без то, что на марксистском языке называется средств производства. Пытается как-то себя применить, честный труд не удается, воровство не удается, в общем, он терпит полный крах и погибает такой вот сюжет для реализма, который любил все-таки оставлять надежду для классического реализма в финале. Не хэппи-энд, но как минимум открытый финал. Это трагедийное совершенно начало. И это начало одна из тоже составляющих авторского мира по Трагедия в его творчестве имеет принципиальное значение, хотя его творчество не исчерпывается трагедийностью. И финал его жизни тоже, естественно, объясняет, насколько он по-своему провидел и собственную трагедию. И вот эта модель, почему я перешел к первому фильму, не дорассказав биографию Пазолини, а просто потому, что, собственно, вот этот первый его фильм, снятый по его же роману, это, причем этот роман не, на русский не, не, не переведен. Значит, почему это важно? Да потому что там как бы заложено, как ни странно, такая, может быть, упрощенная, но, тем не менее, модель жизни Пазолини. За свою жизнь в кинематографе, прежде всего, поскольку основное, он прославился как поэт, он был сценаристом востребованным, вы понимаете, 13 сценариев не может написать человек, который не востребован как сценарист, да? то есть он это делал хорошо. И, тем не менее, Фокус внимания к Пазолине, всемирный, возник в момент, когда он обратился к режиссуре, кинорежиссуре. Соответственно, вот этот очень короткий 15-летний период его жизни в кинематографе как режиссера и как автора, он сделал его звездой, всеобщим вниманием, точкой всеобщего внимания и Точкой постоянных скандалов, надо сказать, что за 15 лет его творчества в кинематографе против Пазолини было возбуждено 33 судебных процесса. Иногда он сидел в тюрьме, и все эти процессы были связаны прежде всего с творчеством, с идеями, с тем, что он выражал в фильмах. Не с тем, что он каких-то мальчиков где-то ловил, не с этим, исключительно с творчеством. Исключительно вопрос свободы творчества, радикальности этого творчества и того, что называется обгоном во времени, когда его творчество и тематически, и по идеям обгоняло время, в которое находилась и цензура, которая, которую социум выставляет как элемент консервирующий или пытающийся защитить общество от э, трансформации. Консерватизм, как вы понимаете, это это от слова «консерв» — сохранять, то есть консервирующий элемент общества. То есть это защитная реакция общества на движение во времени. Так вот, консерватизм выдвигает в качестве прямого инструмента взаимодействия с творческой личностью и вообще с личностью цензуру. Естественно, все цензурные скандалы, вот 33 — это редкий случай. Значит, он работает как режиссер, мгновенно становится славным, всемирно известным режиссером. Во-первых, у него удачный кастинг всегда, при том, что он выбирал очень часто, и основа его творчества — это непрофессиональные актеры, А главные роли просто его близкие друзья, в том числе гомосексуальные партнеры, которые многие прожили с ним бок о бок всю жизнь, играли. Он снимал и выдающихся совершенно актеров, и итальянского кинематографа, и мирового кинематографа, и даже оперная дива. Мария Каллас единственную роль в кино, главную роль сыграла у Пазалини в фильме. То есть это был настоящий, настоящая звезда. Настоящая звезда в самом таком популярном понимании, несмотря на то, что благодаря скандалам, провокативности и контроверсивности, несмотря на то, что был это изощренный интеллектуал со сложной философией, со сложной поэтической режиссерской культурой, с авторским языком, это была такая Популярная фигура, про него писала желтая пресс, естественно, и фокус был. А Италия – одна из стран, как вот Латинская Америка, Италия, Россия – это такие страны, повернутые на популярной культуре, на желтой прессе, на влияние желтой прессы на, прессы на массы, на, ми, на создание мифологии, на работу с этими мифологиями, из которых рождается какая-то новая мифология в коммуникации желтой прессы и массы. Вот, это была такая фигура, и 2 ноября 1975 года, то есть через 14 лет после того, как стал режиссер по имени Пазолини заниматься режиссурой, на пляже Вости, Вости — это такой маленький городок древнеримский, недалеко от Рима, практически пригород Рима, можно даже по-своему сказать, на одном из пляжей Рима его находят, находят труп известнейшего режиссера Пьера Павло Пазолини, труп в страшном состоянии, раздавленный, то есть сломаны почти все ребра, раздавлено сердце, почти оторваны уши, сломана нижняя челюсть, то есть это одна из самых загадочных смертей, убийств в Италии 20 века, там еще есть убийства знаменитые модели 21 года, Который тоже такой Окутан орелом ну, там Видимо, она встречалась с какими-то Высокопоставленными Фигурами и звездами Была убита, как бы, чтобы какие-то грязненькие Секретики не, не раскрылись Тем не менее, вот и смерть по Пазолини Это такое тоже крупное событие Неразгаданное, загадочное а, Причем Практически никакой загадки В тот момент, когда это начинает Расследовать полиция Ости, нету Преступник сам попадает в полицию буквально через несколько часов. Это 17-летний пацан Джузеппе Пелоси, который летит с дикой скоростью на машине, на довольно дорогой двухдверной спортивной машине Пазолини Альфа-Ромео, и попадает в руки полиции, тут же во всем признается, говорит, что он убил человека, вот в гости, что этот человек режиссер Пазолини. Расследование, которое проводится в тот период показывает да показывает во-первых что три раза машина проехала по позалине видимо его собственная машина показывает что один человек не мог даже при, с учетом проезда машины не мог нанести такие увечья по Пазолине, что участвовало как минимум несколько человек Следов их не обнаружено, при том, что сам Джузеппе Пелоси, значит, на нем не на его одежде, на нем нет следов крови. Есть отпечаток крови на крыше машины, и эта кровь не по Пазолини и не Пелоси, поскольку он не ранен. В общем, загадочная история остается как итог не раскрыта. При том, что Пелоси объясняет, что в районе вокзала Термини, то есть там, где вокзал, это главный итальянский вокзал, я не знаю, были вы в Риме или нет, он находится напротив бань или терм по-итальянски Диоклетиана, гигантские сооружения, их руины. Поэтому вокзал назван Термини, И это одно из мест, во всяком случае, в тот период исторический, где тусовались мальчики на съем. Ну, вокзал всегда привлекает всякие разные категории людей из народа продающих всякие разные услуги. Этот место съема мальчиков, по приехал снимать мальчика. Он выбрал этого на очень дорогой машине, что, естественно, оставляло впечатление. Заплатил Забло... огромные деньги, там 20 тысяч или 60 60 тысяч лир за некую сексуальную услугу, после того, как она была произведена, потребовал продолжения, ну, по словам Джузеппе Пелоси за которую он уже предлагал миллион лир, Когда тот отказался, случился конфликт, тот пытался убежать, Позолини за ним погнался, была драка, которая не подтверждается телом Пелоси, потому что на нем не найдено никаких, а Позолини был очень крепкий такой человек, хоть не высокого роста, но очень такой кряжистый и мускулистый. Это видно, он виден обнаженный в фильмах, в своих он снимался в эпизодах, там виден торс, и есть много фотографий, поскольку он гомосексуалист, он любил сниматься с голым торсом. Очень много фотографий сохранилось где по Золине с голым торсом. Ну так вот, и несмотря на правдивость части этой истории, значит, Дело остается нераскрытым, при том, что, конечно, Пелоси сажают, он сидит в тюрьме, проходит много лет, ну, естественно, ему за малостью лет там чего-то скостили, но в 2005 году он рассказывает, что все это было неправда, точнее, была часть правды, что на самом деле, когда... Произошла расправа над Пазолини, Джузеппе не принимал в этом участие, что, несмотря на то, что Пазолини его снял и заплатил ему деньги, за ним следовали, условно говоря, сутенеры, люди постарше, причем сутенеры э... неофашистского э... направления мысли братья Барсалина. И, собственно, они... И еще какой-то участник, который так и не, не был установлен, в 2005 году повторное расследование довольно подробное было проведено, они, собственно, и расправились с Пазолини, и это было связано с его идеями, прежде всего, и прежде всего с идеями, заложенными в его последнем фильме, ан- антифашистском фильме, э- про который я отдельно буду говорить, "Сало" или 120 дней Содома», экранизации одноименного произведения Маркиза десада. Сада. Вот. В общем, дело темное. Там были версии... До сих пор сохраняются версии, что его могли убить по политическим мотивам, поскольку он тогда печатал в газетах некие статьи в коммунистической прессе с разоблачением одного из крупнейших концернов Италии, Эйни, что, возможно, с этим связано. Есть более романтическая теория, что это было такое осознанное самопожертвование, как любил Позолини провоцировать, осознанное провоцирование и самопожертвование Позолини в контексте его вот этой вот мессианской концепции, концепции откровения, которую он нес своими идеями и своим творчеством, ну, это все остается в области мифологии. Факт, что великий режиссер, один из крупнейших режиссеров мира, на тот момент был уничтожен вот в в такой вот э, грязной и дикой истории. Если вы... Значит, хотите дальше изучать все, что связано с аппаратворчеством, мы сейчас будем говорить с личностью, с личностью прежде всего Позалини, то материал очень много. Во-первых, когда-то была, собственно, первая, ну издавались сначала статьи Позалини в разных сборниках, привязанные к неореализму, конечно, Позалини сначала. У нас он был подцензурный режиссер, э- 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 и о его творчестве применительно только к неореализму и к Евангелию от Матфея, Значит, шли обсуждения. Весь остальной период настолько был радикален для советского сознания цензурного, что этого как бы не существовало. А Позалини в 1958 году приезжал как поэт на конференцию поэтов в советский союз то здесь был. Со всеми общался с, с Евтушенко и даже Евтушенко должен был играть Простите Иисуса в фильме Евангелие от Матфея. Да? И, и Евтушенко оставил фантастически интересные воспоминания о Пазалине, очень умные, очень такие, при том, что, в общем, вы понимаете, несколько дней общались всего, очень такие проницательные. Интересно это читать. Так вот, значит, была издана книжка после статьи Позолини о Пазолине в сдательстве радуга такое было одно из главных издательств, которые переводили всякие тексты. Там Нина на Александра Церкун переводила много текстов и интервью по Залине. Потом вышла книжка уже в 90-е годы Киноцентр и Музей кино издавали под редакцией а, Георгия Багемского главного нашего и, 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 специалиста по итальянскому кино и прежде всего по неореализму, книжка о «Кино Италии. Неореализм». Там был текст, ну, во-первых, есть о Пазолине кусок Богемского в выступлительной статье, которая, в общем, отдельная книга внутри книги, и э, статья о Пазолине, там на тему одного из его фильмов. И вот потом вышел уже в 2000-е годы под редакцией того же главного редактора издательства Музея кино» Владимира Селча-Забродина, который в декабре, к сожалению, умер, упал. В супермаркете ударился головой и от комы умер. Вот этот важнейший том по творчеству Позалини. Здесь э, каждый фильм освещается и устами Позалини. Здесь есть рефлексы и, и Олега Арансона. Здесь перев, переведен его роман «Теорема», по которому он снял один из самых своих к- контроверсивных фильмов, э, собственно, в честь которого я и назвал «Формулой Пи-пи-пи» свою лекцию. Объединенное марксистское издательство все время обращается, которое, собственно, представляет из себя Кирилла Медведева и с небольшой, маленькой кучкой товарищей. Вот издали его фриульские стихи «За все» вместе с журналом «Сеанс». Называется «Пьер Павел Пазолини. Новая молодежь». Самая волнующая тема и с точки зрения гомосексуализма, и с точки зрения коммунистических идей, которая Позалини беспокоила всегда. Здесь есть хороший текст предваряющий. Это билингва, то есть здесь есть и ну это не итальянский, это фриульский, поэтому это немножко странно для тех, кто владеет итальянским языком, читается. Здесь есть комментарии, прекрасная книжка. Они же издавали важнейшую такую провокативную стихотворную композицию, поэму Пазолини. Кому, партия молодежи 68-го года, про которую я сейчас расскажу. Там было переведено это стихотворение и э, огромная дискуссия и того времени, и, э, то есть сами мысли по об этом стихотворении, э, мысли тех, кто читал это стихотворение, выдержки прессы и реф- современная рефлексия на тему этого стихотворения. Вот, издана теорема о выдательстве. Корпус, помо... Ой, «Теорема шпана» в издательстве «Корпус». То есть, в общем, по Пазалине можно нарыть очень много книг. Конечно, вот эту пропустить никак нельзя, и эту тоже пропустить никак нельзя. И с точки зрения биографии тоже все очень неплохо. В частности, есть изданная несколько лет назад важнейшая биография Пазолини на русском языке, которая называется «Жизнь Пазолини». Вот так значимо – обычно так называют биографии каких-то просто важнейших фигур между столетиями. Вот она идеологически так названа. Написана она другом тоже коммунистических взглядов, близким другом Пьера Паула Пазолини Энца Сичелиана, то есть сицилийским Энца. Есть совсем последняя книга, изданная и переведенная в в году изданная, переведенная, по-моему, в шестнадцатом году, изданная издательством от Маргином, неожиданно, потому что, в общем, это не совсем их тема. Называется она, сейчас я не помню, к сожалению... Очень ее рекомендую, я ее прочитал, конечно, вылетела из головы дырявой. Называется она «Кое-что из написанного» Эммануэля Треви, автор, очень хорошая книга. Ну, Там не только Пазолини, но, в общем, эта книга проходит как книга Пазолини. Поэтому тема, в отличие от многих режиссеров, ну, условно говоря, по Феллине у нас такого тома нет. У нас есть Филини-Афелини, но такого тома, где можно погрузиться в мир и больше никогда в жизни больше никогда из него не выйти, потому что он все время своими тропками уводит в разных направлениях, и можно этому посвятить жизнь. Я, кстати, искал фотографию Пазолини с голым торсом и, и в разговоре забыл ее показать. Ну вот, например, вот видно, насколько кряжестый, мускулистый человек, насколько он мог долго сопротивляться, в том числе компании с четырех парней с палками. Там была палка, участвовала. Причем она была во время драки, отломана от забора, и кто ей там пользовался по залине сначала, или, то есть там переходила она из рук в руки, драка была долго. Вот, значит, это про... Теперь в кино. В 2014 году в конкурсе Венецианского фестиваля, где часто принимал участие Пазолини, получал там э, награды. А надо сказать, что Пазолини при всем масштабе своей киноличности, участвуя в Каннах, в Берлине, в Венеции регулярно, много раз практически не получал главных наград. У него есть за кентерберийские рассказы «Золотой лев» Берлинале, у него есть несколько раз специальные призы жюри, прежде всего католические, куминические жюри, причем один раз приз, который коммуническая жюри, то есть несколько католических священников дали по было отозвано Ватиканом, официально объявлено, что, что Ватикан не согласен, поэтому отзывает это. А в иерархия, поэтому мнение священника может быть отозвано. Вот, он получал э, сп- э, спецприз жюри и спецприз в Каннах. Он получал, но в основном в Каннах участвовал и в официальной программе, то есть в конкурсе и вне конкурса документальными фильмами, но э, наград не снискал. То есть, э, это был режиссер. Который был в центре внимания, но его открытый гомосексуализм, его провокативность, сложность комбинации идей католичества, марксизм, э, всю, а, антибуржуазность такая очень многостратовая, э, не давали возможности вот жюри, которое всегда собирается из разных людей, где есть радикалы, где есть люди правых взглядов, левых взглядов, не давало возможности э, его... Обеспечить призами, при том, что любой из его фильмов — это выдающееся произведение мирового киноискусства, и могли даже в контексте тех списков конкурсных, в которых они конкурировали, могли быть награждены главной наградой Канского фестиваля. Вот. Значит, в 2014 году в конкурсе Венеции был показан э, фильм американского известнейшего индирежиссера, то есть независимого режиссера итальянского, неаполитанского происхождения Абеля Феррары, который назывался Пазалини. Пазолини сыграл выдающийся и тоже очень недооцененный с точки зрения Оскар, всего лишь два раза номинированный на Оскар и никогда не получивший его актер Уильям Дефо. Вот фильм не посвящен творчеству позалиния, он посвящен буквально последним суткам жизни Позалини, то есть эпизоду с самоубийством. Посмотрите. Не скажу, что это прям удачный фильм, но это очень важный фильм с точки зрения понимания творчества позалиния. Теперь важная деталь с точки зрения тропок расходящихся. Есть фильм младшего брата, уже умершего тоже, Джузеппе Бертолуччи, младший брат Бернардо Бертолучи тоже уже покинувшего у нас. А они оба сыновья известного поэта итальянского Акилли Бертолуччи. Один стал режиссером, а начинал как режиссер, ассистентом режиссера, у Позолини на фильме о катоны, на первом фильме, а потом на фильме Евангелие от Матфея. А нет, а потом на, фи- на фильме птицы большие и малые. Вот. и у младшего его брата Джузеппе Берталуччи, который был документалист, очень... он, он был соавтор сценариев Берталуччи часто, но был документалист крупный. Он снимал не просто документальное кино, а преимущественно кино о кино. И это вот творчество Джузеппе Бертолуччи, с которым я лично когда-то общался два раза вокруг его фильмов, свежих, показанных в Венеции. Творчество Джузеппе Бертолуччи — это такая важнейшая киноэнциклопедия итальянского кино. Поэтому, если вы тупо наберете где-нибудь на рутрекере Бертолучи, но не «Б», а «Д», то вы найдете несколько с титрами переведенных фильмов. Берталучу, очень много узнаете о мировом кинематографии с, с его итальянским привкусом. В частности, там будет фильм недавний, совсем один из последних фильмов Джузеппе Берталучи, который называется «Пазолини наш близкий», которая построена во-первых, на фотографиях, которые сделал Джузеппе Бертолуччи, младший брат Бернардо Бертолуччи, который он сам снимал на съемочной площадке фильма «Сало» или «120 дней Содома» экранизации Маркиза де Сада одноименной, и построено интервью, которое во время съемок тогда... Джузеппе Бертолучино 16 миллиметровую камеру записывал с Пьером Павлом Позолини, это очень интересно. Ну и другие фильмы я советую, там есть фильмы в контексте. А э, насколько востребовано творчество э, Пазолини с точки зрения работы с материалом его фильмов, помимо просто влияния на на творчество других режиссеров, можно судить потому, что его фильмы реставрируются. Недавно был реставрирован один из таких ярких и запрещенных в СССР фильмов «Ля Рабьята» или «Ярость», или «Гнев», иногда он переводится, документальный такой фильм, который уже в 1958 году, когда он снял, представлял из себя эстетику фильма «Эссе», то есть то, что родилось, в общем, позже, и родилось где-то в руках Криса Маркера и Аньес Варда, между ними и Жанна вот. Тем не менее, это, это фильм эссе это такая идеологическая рефлексия на темы, на политические темы а, и на темы современного состояния Европы, где есть потрясающие жестокие кадры, документальные а, восстания венгерского 1956 года. С, трупами советских солдат, которые подавляли это э, демократическое восстание, повешенных кверх ногами. Там. Ну, в общем, понятно, почему фильм был запрещен в СССР, несмотря на то, что это как раз было снято в год, когда... Э, ой, не 58-й, там, попозже я собрал, конечно. Сейчас посмотрю, скажу. Ну так вот, э, и... Э, Почему это было запрещено в Советском Союзе? Впервые он был показан в СССР, я был зрителем в этом зале, это был показ в Доме культуры. Тогда, знаете, оттепель начиналась с того, новая оттепель, перестройка, что в 1986 году были такие кинотеатры клубного показа, а у них обычно было... Это был или малый зал в кинотеатре, где есть большой зал, в частности, вот кинотеатр «Новороссийск», который нам известен как «35 мм», да, там был большой зал и малый, который потом стал артхаусным кинотеатром «35 мм». В этом малом зале показывали фильмы клубного показа, такого ограниченного то есть там или какой-то эротический контекст, или это какое-то арт-кино, или это на момент 86 года. Это было что-то такое, что до этого было под спудом, а комиссия Союза кинематографистов во главе с Плаховым начала из под спуда э, запрещенной цензуры и в том числе и советские фильмы, там Германа, э, там, Аскольдова, э, Кира Муратова, и, и западные фильмы выкладывать, в прокат выпускать. Этот прокат осуществлялся через... Кинотеатр клубного показа, то есть это малые залы или залы специально для этого созданные, представляете, такие были, сейчас нету, тогда были двухзальный кинотеатр Спорт, где сейчас театр Елены Камбуровой, или рядом в, прямо в здании Лужников стадиона был кинотеатр Рекорд двухзальный, вот тогда можно было в них смотреть какие-то загадочные фильмы. Там идешь, огромное расписание висело всех кинотеатров московский подходишь и вдруг видишь, а там написано вдруг ни с того ни с сего реально сало или «120 дней садома. Если ты уже в материале, то стеклянный глаз, значит, у тебя выскакивает, и ты быстрее туда бежишь и действительно показывают три бабушки в зале, значит, которые выскакивают, или, значит, какие-то сумасшедшие тоже с воспаленными глазами, потому что они не верят своим глазам. Вот. также показывался сало в порно кинотеатрах, в порно видеосалонах. В первых можно было в расписании найти не только тинтабрасса, который тоже калигула проходил, как бы, как все-таки арт фильм, а, но ну и Сало или «120 дней Содома», хотя Сало там включены очикагским кружком кинокритиков в сотню самых важных хорроров в истории мирового кино под номером 65, значит, что вообще просто недоразумение, как бы, да? Ну, по-своему, как бы интересный феномен. Так вот, и тогда, помимо этих кинотеатров клубного показа, совсем уже радикальные вещи показывали какие-то загадочные, спрятавшиеся от цензуры, кураторы домов культуры. И был такой ДК Ильича на Серпуховской, где сейчас какой-то театр, по-моему, так и называется театр на Серпуховской, не знаю точно. В общем, там в этом ДК я посмотрел впервые в своей жизни в, в пристечении такого количества людей, э- 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 что можно, ну там не то, что стоять, там даже и висеть. Негде было. Реально. Я помню, я стоял на какой-то лестнице, ведущей к механику, и держался еще так рукой, потому что очень много было людей. Я мог просто упасть с лестницы. Так вот, я там посмотрел Рег Тайм Фрэнсиса Форда Коппела, а потом в кинотеатре Варшава, где шла ретроспектива итальянского кино, я посмотрел вот для Робьята или Ярость позалинии все представление об истории у меня сломалось, потому что вот перевер, пере, кверх ногами повешены вот эти советские солдаты, значит, в форме там, э, у которых, в общем, порезан живот, и со, с... В как у Муссолини когда-то. Это вообще такая довольно итальянская традиция резать живот в качестве. Живот, жизнь, как бы вот так заканчивать. Если где-то там отрезают голову вот, там, на Кавказе, то вот здесь живот порезать это важный момент был. И вот я это посмотрел, вышел то есть по Залине сыграл. А потом уже там, я уже нашел царя-йди, царя а потом мы делали ретроспективу по Залине в музее кино, и я просто на большом экране все это смотрел и погрузился в этот мир. Значит, это говоря про биографию. Есть еще какие-то биографии, вы найдете британский критик, один известный ныне действующий, главный критик журнала Observer, снял документальный игровой фильм о нем, о Пазолине, ну, то есть вы можете накопать. Теперь с точки зрения творчества что гораздо важнее, чем скандальные подробности жизни, а я сказал, что 33 судебных процесса, говорят, как ему тяжело жилось, да, например, Соло был запрещен там, в огромном количестве, в нескольких десятках стран мира, там, в Великобритании, да, одна из самых свободных стран мира, в 2000 году вышел из-под цензуры фильм. Так вот, говоря про значимость, значит, фильмы, текстура фильмов по Пазолине реставрируются. Самые последние, вот, буквально последние 7 лет, это «Ярость», Uh, которая родила целый рассказ из моего прошлого, и uh, 120 дней Сало uh, или 120 дней Содома, которая вышла uh, uh, на DVD и на Blu-ray за последние 10 лет в компании Criterion Collection, которая крупнейшая американская компания, которая занимается реставрацией классики, добавлением упущенных или вырезанных цензур эпизодов uh, добавлением туда дополнительных материалов, каких-то интервью, каких-то дублей, дико интересно. Если вы сейчас придете в, там в большие американские магазины типа Barnes Noble, все те, где есть DVD отдел, там, поскольку DVD вообще формат ушедший, или блюрей Blu- даже уже почти ушедший формат, вы увидите, что 70-80% процентов этого магазина состоит из коллекционных дисков чисто киновеческих, чисто киноманских производства Я- Янушфильма и Criterion Collection, и, конечно, там на идете вот соло или 120 дней содома с огромным количеством всяких комментариев, а, включая по залине, там есть комментарии, а, ну, при жизни сделанные во время съемок. А, теперь, да, ну, и был показан там в Венеции фильм Птицы большие и малые с эпизодом. Который итальянский зритель не виден, он был по требованию католической церкви вырезан цензурой, и вот только спустя там, 40 лет был впервые показан с этим эпизодом. Теперь, значит, дальше по творчеству: я сказал, что тот э, фильм, с которого не начал, начинал, назывался Катон или нищий. Так вот, э, первый авторский элемент, который я назвал, это элемент авторство, связано с тем, что это режиссер снимает по своему тексту, по своему роману, и это важный элемент авторства. Кустурица по сценару кустурица, это важный элемент авторства. Не, не всегда автор представляет из себя одно тело в сценарии и в режиссуре, иногда авторское тело раздвоено на двух, но они все время вместе работают, например. Это тоже элемент авторства, вот такой тандем. Так вот, элементы авторства у Пазалини проявились еще... И в том, что главную роль в фильме сыграл его друг, его гомосексуальный партнер, который никогда не играл в кино, который стал звездой благодаря Позолини, сыграл во всех почти фильмах Позолини, если не главные роли, то в знаковых эпизодах или какие-то важные роли, дожил до... Серьезных лет, куча дал интервью, есть фильмы, где просто он сидит и рассказывает. А, умер в 2016 году, то есть за 80 ему уже было. Это брат а, такого важного соавтора, тоже друга Пазолини а, Серджо Чити, с которым он писал многие свои сценарии, р- отрабатывал их вместе. Франко Чити. Франко Чити это одна из двух а, звезд Пазолини, а, которые символизируют элемент его авторство. Это звезды, которые у него присутствуют, потому что они его друзья и гомосексуальные партнеры. Первый Франко Чити, второй Нинета Доволи, который тоже недавно умер, к сожалению. И тоже про него есть документальные фильмы, состоящие из интервью, где-то дома у себя, от того, что солнце в затемненной комнате сидит, Нинета Доволи, и подробно рассказывает обо всех фильмах и о своем э, творчестве с Пазолиним. Со-творчестве. Во всех смыслах. Значит, вот... э, появляется такой важнейший элемент, когда актер, непрофессиональный актер, то есть в проще говоря не актер, является знаком авторского мира, авторской картины мира режиссера, то есть чтобы понимать, насколько доверял всякие сложности. Ведь это был не фильм. То есть, условно говоря, Франко Чити мог играть себя. То, что он знает, все происходило в реальном времени, в, в, в настоящем, в Италии. Но насколько, чтобы понять, насколько доверял ему Пазолине для выражения своих идей, надо сказать, что в «Царе Эдипе», то есть экранизации великой трагедии Софокла, главную роль царя Эдипа, Эдипа играл тоже Франко Чити. Ну, он играл много, но просто насколько ему доверял, что в такой серьезнейшей драме, которая до сих пор рождает кучу анализа, интерпретации, новых переводов на разные языки, вот он сыграл. То есть Эдипа мы знаем, потому что Эдипом был Франко Читти. Так, значит, это про Аккатоны. Они, Они сотрудничали... То есть Франко Читти, благодаря тому, что его в творческом плане оплодотворил Пазалини. он э, стал актером, ярким актером, снимался не только у Пазалини и не только у итальянских режиссеров. И даже с братом с, э, они делали э, срежи, как режиссеры, срежиссировали картину с загадочным названием «Картони» мультфильме, условно говоря, в 1997 году. Значит, э, «Акатони». Второй картиной стала картина, где Пазолини уже воспользовался не а, услугами непрофессиональных актеров хотя непрофессиональные актеры всегда у него были фильмы это был важный элемент эстетики потому что ему не надо было чтобы они играли так же как и Косоветису. но косоветису важно было чтобы эмоция человека который в роли актера у него на экране присутствует срабатывала и как-то влияла на происходящее на экране на реакцию зрителя то Пазолине была важна фактура. Важна была не фактура, как у Кира Муратовой, э, какая-то дикая улыбка в кадре, и все, и до свидания, свободен как бы. А ва, ва, это, это я цитирую Киру, Киру Муратову, потому что она говорит, что если я вижу какого-нибудь ебанько яркого, я, мне надо, это, чтобы он улыбнулся, этот лучик лазерный, мигнул, и все, мне больше ничего не надо. Пазолине нужна была фактура, то есть подлинность. Э, э, это э, элемент его эстетики, который предполагал его честность, его искренность по отношению к Азаре. К зрителю. Но во втором фильме «Мама Рома», который он снял в следующем году, в 62-м, главную роль уже играет на тот момент крупнейшая звезда просто итальянского кино, и не только итальянского, Анна Маньяни. Которая уже прославилась не только в Италии, но уже к тому моменту играла и э, за границей, а прославилась она у Расселини в картине неореализма яркой «Рим. Открытый город». Здесь она играет... Кого вы думаете? Оля... Проститутку, конечно, потому что тот мир, который интересует Пазолини, та страта нейролистического интереса к народным массам, она вот в этой ипостасе, значит, у него концентрируется. Она играет бывшую проститутку, которая родила сына. И пытается этого сына воспитать, пытается, чтобы он устроился на хорошую работу, поскольку бедность. Но в какой-то момент он узнает, что она бывшая проститутка, и вся картина мира его в 16 лет складывающая, там играл 16-летний дебютант, вся картина мира складывающая рушится, как карточный домик, и приводит к трагедии, а я говорю, что трагическая пи-пи-пи итальянского кино — это «Пазолини» и Акатоной кончался трагедией, и сам Пазолиния это трагедия, и этот фильм кончается трагедией э, из-за вот этого слома, а это такой фрейдийский слом, потому что еще одна из важнейших ипостасей творчества Пазолиния это вот вся его фрейдийская линия, которую довольно подробно э, Лакан анализировал, обращаясь именно к творчеству Пазолиния. Значит, э, вот Там вся эта фрейдийская линия взаимоотношения матери и сына, и матери, и ее прошлого, и сына приводит к тому, что сын попадает в тюрьму, а ну, мать практически тоже гибнет, потому что это финал, ну там открытый финал, но вы понимаете, что гибель сына для матери — это гибель. Вот. Вот такая история. Значит, там в эпизоде, опять же, Пазолини продолжает работать со своим уже коллективом, который с каждым фильмом только наращивается и расширяется, там играет Франко Читти, который все еще непрофессиональный актер, несмотря на то, что сыграл в Акатоне главную роль, потому что как бы для второго фильма он идет в эпизоде, это можно считать, что это как бы недоразумение, что он сыграл главную роль, по блату. А вот. Но постепенно становится понятно, что Чити носитель как- какого-то важного индивидуального смысла его присутствия в кадре, это как бы не, не просто так приятно по залине, чтобы он снял, или дешевле друг снимается, а то, что он носитель каких-то определенных смыслов, которые вот выражены именно в его теле, в, в его манере присутствия в кадре. А вот. Это канны, Соответственно, крупнейший фестиваль мира, но самому по Золине там ничего не достается. Я не помню, по-моему, Маньяни что-то получает, но не буду сейчас в этом рыться. Значит, И потом важнейший момент. Вот он снимает «Ярость». Я там ошибся, сказал, 58 год. «Ярость» он снимает после «Мамы Ромы» в 63-м году. Это большой документальный фильм, он в в реставрированном виде виде есть, под названием «Гнев», можете его посмотреть, и потом он снимает тот фильм, который, собственно, привлек к себе уже внимание всемирное. Пазолини, поскольку до этого, несмотря на Канны, несмотря на все, вот такого фокуса внимания людей вне киноиндустрии, вне кинотусовки, вне кинокритики, вне интеллектуальной элиты итальянской, еще не было к Пазолини режиссеру, но он выпускает фильм, который называется «Евангелие от Матфея», значит, в 1964 году, и этот фильм привлекает к нему внимание уже всемирное, благодаря тематике и благодаря ее решению. Ну, вы понимаете, что если вы кликните в интернете «Евангелие от Матфея», там на МДБ вылезет очень много фильмов, и другие «Евангелия» все вылезут. Но вот такого масштаба высказывания на материале текста, а несмотря на то, что Пазолини подошел текст очень творческий, конечно, основная сюжетная линия, ну, «Евангелие» от Матфея чем отличается? Ближе всего к реальности, ближе всего к какому-то нарративу, к последовательности событий, без пропусков. И именно этот нарратив, сохраненный, естественно, вежливо по Золине, привлек внимание по Золине, поэтому он выбрал именно от Матфея «Евангелие». И... Хотя прочтение совершенно иное, поскольку э, сама концепция последних дней э, Иисуса, а там вот был вариант, что его будет играть Евтушенко, Евгений, да? Один из вариантов, причем наиболее надежный был, ну, но как-то не сложилось. Я так подозреваю, что ну, просто не отпустили Евтушенко сниматься у Позолиния. Значит, и при том, что Ептушенко был выездной, как вы понимаете, он был брендовым поэтом оттепель и выездной фигурой в этот период. Так вот, Пазолини берет Евангелие от Матфея именно потому, что ему близка реальность, близок нарратив его последовательности, и он посвящает себя той концепции, которая, собственно, выходит из неореализма, Речь о трагической, тяжелой судьбе, нищете народа и религиозной концепции выхода из этого очищения, как основы его существования. Деву Марии играет мать позалиния, Сюзанна позалиния. Там, святого Филиппа играет ныне действующий, выдающийся итальянский философ Джордж Гамбен. Вы можете найти его, он там есть в эпизоде. Весело так довольно выглядит. Без слов. Святой Филипп ничего не сказал Иисусу перед смертью, значит. Вот. И финальные сцены уже связаны с с гибелью, с казнью Иисуса, при том, что там такая эклектичная музыка, там и и бах, но она идет под песню «Вы жертвы пали в борьбе руковой». Соответственно, весь марксизм Пазолини, вся его коммунистическая концепция картины мира и католическая концепция картины мира здесь в наиболее доступной и простой форме сливаются и, собственно, вызывают тотальный интерес Обсуждение, мнения католической церкви, мнение коммунистической прессы, мнения... И что тут выясняется по ходу дела? Ну, я уже говорил, что Пазолини двигался от правого спекта от молодежного фашистского движения на левый край в коммунистическую партию Италии. И есть особенность у этих крыльев. А какая особенность? Ну, понятно, что если правые приходят к власти, Консервативная теория становится доминантной и, и происходит обуржуазивание культуры, обуржуазивание жизни, то есть стандартизация, механизация. Не, не в смысле много механизмов, а в смысле механизации, механицизм жизни, повторяемость, зависимость человека от, вот этой вот, от буржуазного механизма существования. Если к жизни приходят левые, они впадают в тоталитаризм, мы отлично знаем на примере истории нашей страны, но вот такого вот обуржуазивания не происходит, поэтому, несмотря на то, что правые радикалы в момент, когда они не находятся у власти, апеллируют тоже к рабочим массам. У это, прежде всего, народное рабочее движение. Национал-социалисты в Германии, национал-социалистическая рабочая партия, полное название, рабочая партия, то есть это правый спектр именно рабочего движения, а левый спектр — это коммунисты Эрнст Эльман слева, Гитлер справа, и рвутся к власти. Значит, но, когда правые, Муссолини или Гитлер приходят к власти, а обуржуазивание, а когда левые, нет, тоталитаризм без обуржуазивания. И, соответственно, у коммунистов критика буржуазного общества развита сильнее, и один из важнейших элементов коммунистической идеологии Пазолини, это то, что он, это вообще один из важнейших элементов его борьбы, его откровения, элементы его откровения, его мессианской идеи, это вот эта антибуржуазность, которая очень жестко вот в этой концепции, привязанной к католической идее Евангелия от Матфея, выражается. Вот, так немножко долго говорил. Сам Пазолини на критику того, что он там изменил, что он переосмыслил, что он переинтерпретировал в таком святом тексте, в таком важнейшем тексте мировой культуры и религии, как православ христианской, как священное Писание, он говорил, что изображения никогда не смогут достичь поэтических высот. Текста. То есть он, несмотря на то, что самому ему, возможно, даже не хватило э, особенностей э, поэтического языка для того, чтобы выражать все спектры своей авторской концепции и своей картины мира, и он перешел в режиссуру, в в более живой, доступный, э, интерактивный язык. Да, потому что поэзия — это все-таки, если мы не имеем в виду частушки, это все-таки элемент элитарной культуры и высокой культуры, а кино — более массовое искусство. Тем не менее, он все еще считал, что поэтический текст выражает больше, изображение беднее, поэтому с изображением надо отна- взаимодействовать более прагматично, соответственно, нечего ругать его интерпретации, переинтерпретации, переосмыслении каких-то священных писаний, потому что он отнесся к ним максимально вежливо, а а язык кино предполагает свои особенности, поэтому не надо ждать большего от кинематографа. Да, еще смешной момент был, когда где-то Александр Твардовский посмотрел фильм «Евангелие от Матфея», а там присутствовал Пазолиня, он представлял фильм. И Твардовский бросился и стал обнимать Пазолиня, это как бы зафиксировано вот такая интересная такая реакция замечательного советского поэта и автора Василия Тюркина. Вот. Значит, поехали дальше. Евангелие от Матфея и потом творчество... Ну, это переходный фильм. Это один из самых знаменитых фильмов э, в массовом сознании, фильмов по по Залине, кроме Сало, который знаменит, но никто его не видел или начал смотреть и не смог смотреть, или смотрел как порнографию. Так вот, это самый знаменитый его фильм по по разным поводам, поскольку он открыт к большим количествам аудитории. Э, Текст Евангелия от Матфея даже по названию всем известен. Так вот, э, тем не менее, этот фильм был переходный, и после этого фильма... э, Творчество Пазолини приобретает э, характер формулы, потому что я уже где-то говорил э, в одной из лекций, что авторское творчество, авторство — это наличие формулы. То есть картина мира представляется авторским киноязыком в виде некой формулы. Эта формула, она состоит из каких-то элементов, как любая формула, состоит из цифр, знаков, которые что-то обозначают в определенной комбинации. Вот такие цифры и знаки, но только в виде кинематографических образов, сразу со следующего фильма. Они уже были как концепция, как идеи, но еще не выраженные визуально и диалогово. Они были уже в Евангелии от Матфея, но еще ярче выразились в фильме, который уже был... Как, это как бы фильм из неореализма, но не про современность. Двое нищих. Это роуд-муви про двоих нищих, которые путешествуют. Да? Но при этом это уже не драма и не трагедия какой-то реальной человеческой личности, какого-то героя, на котором фокусируется позаление. Это уже то, что в английском называется парабол, парабола, или в русском это называется притча. То есть это между э, «Роуд-муви» и «Притчей». У картины очень смешное название э, по-итальянски. «Училиачи и училини». А на русский язык это перевели как «Птицы и большие или малые». На английский это перевели как «Ястребы и воробьи». А в общем, в итальянском это «Птицы и птички». Значит, э, это последняя роль выдающегося э, итальянского комика еще снимового периода кинематографа и просто театрального комика Тото. Через год он умер, хотя Пазолини планировал с ним продолжать работать вместе. Вот. И сюжет очень простой. Это тоже по сценарию Пазолини. Все еще продолжается период его творчества, когда он работает по собственным сценариям. Путешествуют два нищих, один из них то-то, комик, другой новый профессиональный, новый непрофессиональный актер, новый возлюбленный и друг по золине Нинета Доволи, которого я уже упоминал. Они вдвоем путешествуют с вороном, два человека, один ворон, и ворон все время ведет с ними некие философическо-назидательные беседы, и в финале они этого ворона благополучно съедают. Поскольку нищим, в общем, очень кушать хочется, а соловья баснями не кормят. Как бы, да, возможно, кормят соловьями кого-то. Вот такая история, где впервые по Залине, родивший уже взаимодействие с притчей на уровне Евангелия от Матфея, потому что Евангелие — это четыре притчи, четыре притчи четырех евангелистов, вот он переходит притчи, которую пишет он сам, потому что через существующую притчу возможно широко донести какие-то свои идеи христианские, антибуржуазные и коммунистические. Но в целом букет идей, поскольку он не сводится только к христианским каким-то концепциям личностным Пазолини, коммунистическим измерениям каких-то личностных концепций Пазолини, там букет этих идей у Пазолини гораздо больше, поэтому ему требуется работать со своим материалом, то есть с фактурой текста, написанной им самим. Дальше все, как отрезали, сценарии Пазолини отключаются, кроме теоремы, теорема еще по сценарию по Пазолини, а все остальные фильмы он обращает внимание на экранизации, причем, знаете, когда умер О- Орсон Уэллс, Одна из таких самых масштабных э, фигур э, вот 60-70-х годов, авторских, э, мирового кино, американский режиссер. Да, э, и вообще масштабных, в том числе, с точки зрения комплекции даже, э, очень толстый человек э, с сигарой. Когда он умер, обнаружили его дневнички, и в этих дневничках было, были написаны планы э, того, что хочет снять Орсон Уэллс. То, что он не успел снять. Они опубликованы вот в книжке э- из этой же серии, что у вас Антониони об Антонионе, Орсенуэлс об Орсенуэлсе, Денина Александр Циркун, вежливо все это перевела. И там список начинается так или Ада в скобках, или Одиссея. Вот, ну, ну, такого масштаба там. У Лис, там, уже Джойса. И, и так вот э, по списку там штук 20 э, таких произведений, из которых, в общем, Кавку действительно он успел э, экранизировать, как минимум, и, и Шекспира. Вот. Э, то же самое... В личности Пазолини, в его масштабе, в его амбициях, но только он все это реализовал, да? значит, Евангелие он поставил. Следующий фильм «После птиц больших и малых» он обращается к одному из базовых текстов мировой и европейской литературы, к трагедии Софокла «Царь Эдип», где он снимает Франка Читти в роли Идипа. Ну, вы помните сюжет Эдип э, выращен в семье царей. Э, Сивилла, то есть э, ясновидящий, предсказывает ему, что он убьет отца и прелюбодействует с матерью. Чтобы это не случилось, он убегает из отцовского дома и бежит куда-то в пустыню. В пустыне он встречает некого... Царя, человека по имени Лай, у них случается конфликт, он его убивает, а поскольку он Эдип не, не знает, что э, воспитали его не настоящие родители, что его э, подбросили, избавились от него, а то он убивает своего отца и не знает об этом, потом он приходит в его царство и становится мужем и Акасты, жены Лая которого он убил, а и, оказывается, его мать, когда он все это узнает, он опять бежит в пустыню и выкалывает себе глаза. Это очень натуралистично снято по залинии с использованием тела Франка Чити. Вот такая парабола уже, поскольку это все эти античные драмы И Софокл, и Еврипид Это всегда формула Сложная, изощренная Которая поддается постоянной э, Реинтерпретации И все новые и новые рецепции Вот какую-то свою рецепцию Находят в в этом Пазолине И э, Ну в частности конечно Какая-то рецепция его представления О судьбе О роке Здесь э, наиболее ярко Выражается Он э, хотел э, продолжать эту историю. Он не не один раз возвращался к античной классике, вот такой базовой литературе э, э, европейской. И второй раз э, это была Медея, которая с точки зрения влияния на мозг Триера Потом уже сыграло как бы принципиальнее значение, чем царь-дип. Посмотрите, царь-дип очень красив по фактуре. Значит, там уже состав, поскольку пьеса все-таки требовала актерской игры, каких-то таких важных задач. Просто набрать для массовки, как в «Евангелии от Матфея», даже и э, философа Агамбена, молодого, ну, все равно непрофессиональных актеров, было тяжело. И несмотря на то, что Франко Чить, то есть полупрофессиональному актеру, была предоставлена главная роль. А весь остальной состав, э, исполняющий брендовые роли, был, это были выдающиеся итальянские актеры прославившиеся еще раньше, там Сильвана Мангана играла и о касту, Али де Валли играла, в общем, это уже такой звездный каст, то есть это уже звезда мировой режиссуры, звезда, одна из ярчайших звезд итальянского кино Позолини снимает фильм, с авторский фильм с яркой по классики, с яркими, с ярчайшими звездами итальянского кино. Значит, и впервые появляется Позолини сам он потом полюбил это дело, в эпизоде играет э, с иронией, потому что он понимает уже, что фильм авторский, он играет там верховного жильца. Эпизод маленький, почти без слов, тем не менее, это Пьер Павл Пазарин. Ну, вот такая вот история. То есть, э, здесь он впервые сталкивается э, с той концепцией, которую он потом реализовал, э, в том числе трагедии своей жизни, Концепция Рока, трагедия, заложенная в формулу человеческой жизни как неотменимая модальность. И здесь он начал разрабатывать те фрейдийские идеи, которые, конечно, были вызваны травмой его взаимоотношения с отцом а я рассказывал, что там была сложная история взаимоотношений отца и матери, сложные взаимоотношения э, отца и матери после их развода, потому что мать э, потом приняла отца после развода, несмотря на то, что у нее уже была другая жизнь, и отец жил, как приживал э, в доме Пазолини, и там был сын, и у них были сложные отношения, и отец э, был фашистующего толка и не понимал идей, а, а сын уже был коммунист, и там, ну, в общем, это была бесконечная борьба, и любовь, и ненависть, и э, то, что что выражается в, в понятии дипов комплекс, на основе материала собственной жизни Пазолини, конечно, было заложено в фильм «Царь Дип Вот такая история. Значит, дальше совсем плохо. С точки зрения скандала... Это уже абсолютная звезда после «Царя Эдипа». Я не помню, по-моему, он был в Каннах тоже. Значит. После «Царя Эдипа» уже есть возможность не только работать с итальянскими звездами, но можно уже работать с мировыми звездами. Уже настолько известен по Пазолини, что там его фотографии с премьер-министрами. То есть все хотят ему пожать ручку, несмотря на то, что фигура продолжает оставаться контроверсивная. И он понимает, что это элемент его личного буржуазивания. То есть он вползает тем, что становится звездой, в элемент структурированного буржуазного общества, где он как один из элементов, один из гвоздиков функционирует. Ему, естественно, это не нравится, поэтому он нажимает на гашетку скорости и с точки зрения провокации выходит на новый уровень и снимает еще две параболы еще две притчи одна по его сценарию другая по совместному сценарию и в шестьдесят восьмом году в таком айди седьмой год в шестьдесят восьмом году а, случаются два события во- первых он снимает картину на ну, теорему самую мою любимую картину если вот выбирать из фильмов по, по а, во вторых самую его картину со сложной формулой. Она даже не она провокативна, но не настолько провокативна, чтобы эта формула вызывала просто скандал. Но эта формула вызывает все время рецепцию новую, все время реинтерпретацию. А вы знаете, да, есть с точки зрения анализа, с точки зрения рецепции на уровне специалистов, которые являются проводниками к массовому зрителю, в том числе. Есть две, два основных рельса, по которым движется критика. Это описательно-аналитический метод и интерпретационно-аналитический метод, у которого с каждого из них есть свои там, ответвления разнообразные, да, там феминистский дискурс или там дискурс, там, или лаконианская концепция, Но это не важно совершенно, два рельса и э, творчество Позалини, оно провоцирует на э, чаще, чаще на интерпретационно-аналитический метод рецепции. И это обычно заводит в дебри, потому что я, например, совершенно не сторонник этого метода рецепции, прочтения, анализа, потому что интерпретация ⁇ это как бы вы на... Формулу, готовую формулу, которая есть, которая сложная, которая требует анализа, вы на нее начинаете налепливать свои какие-то модальности, и в итоге она э, вроде идет анализ, потому что вы же э, интерпретацию извлекаете из анализа, но э, результат интерпретации вы наклеиваете на авторскую формулу что-то свое, и в итоге она становится невидна, и идея замыливается становится мутной. Поэтому, да, и вот этот типичный пример с творчеством Пазолини, когда его с точки зрения фрейдийского дискурса, с точки зрения марксистского дискурса анализируют, критикуют и теряют в итоге красоту, потому что, ну что такое Пазолини? Это э, художник Ренессанса, нового Ренессанса, то есть это фигура титаническая, это фигура, обожествленные с точки зрения прикосновения высшего духа через талант, выражающего некую свою идею. Поэтому просто тупо через какие-то смешные дискурсы XX века, несмотря на то, что Позалини сам их не избежал, он в них находился, он в них жил, интерпретировать бессмысленно. Поэтому, конечно, описывать, как это сделано, фактуру, текстуру, и э, наслаждаться в этом описании, в этом анализе красотой формулы Большого художника, это тот метод, который к Пазолине э, необходимо применять, потому что все интерпретации существующие теоремы его фильма довели э, ситуацию с интерпретацией до абсурда, когда если вы в исторической ретроспекции будете читать все эти анализы теоремы, вы в конце концов уже даже не будете помнить, а что там в фильме было, потому что они забрели в дебри. А на самом деле, что там в фильме было? Все очень просто. Все происходит в одном доме. Это яркий антибуржуазный памфлет, но памфлет, сделанный как притча, как формула, то есть это не политическое высказывание, а это философическое, идеологическое высказывание. Некое буржуазное семейство, большого магната, живет в каком-то доме, в этот дом является посетитель, без имени. Нет имени у героя. Теорема издана вот здесь. Можете ее читать. Здесь есть же «Рефлексия» и Пазолини, и других на, на нее. Является этот посетитель или гость. Его играет такой британский крупный на тот момент актер, который активно уже работал с разными итальянскими, в том числе режиссерами, Терренс Темп Он играл в новелле Филини «Семь шагов в бреду». Ну, в общем, позже играл. терн Стэмп играет вот этого посетителя. Он приезжает в это семейство, и с этим семейством как-то взаимодействуют в индивидуальной коммуникации, они между собой почти не общаются. Несмотря на то, что теорема построена как структура красива, там зарифмованные сцены, вот центральная сцена этого застолья, два раза повторяется. То есть этот фильм по структуре можно нарисовать, он будет симметричен, он продуман по Залине как симметричная конструкция, как фильм. Так вот, он с каждым индивидуально из этих некоммуницирующих, почти между собой доведших свое травянистое буржуазное существование, бессмысленное до формулы тотально дискоммуникации э, в семье он с каждым из них коммуницирует и каждого из них совращает в каком-то высоком смысле не в не в смысле эротического контакта а в смысле они вдруг через него э, получают какой-то дополнительный смысл своей жизни то есть он э, им приносит некое откровение то есть это в общем пребывающий мессия потом сам позали не интерпретировал его он говорил, что не не ясно кто это э, э, бог или дьявол да это и не важно это некая инициирующая единица э, возвышенного. Вот. И потом он уезжает. И с каждым из этих осененных его присутствием и коммуникации случается какая-то страшная метаморфоза, резко отличающая его от того, что было до приезда. Это травянистое буржуазное состояние. Я вам зачитаю, что случилось с каждым. Значит, сын, ну, естественно, семья, есть сын этого магната, который глава семьи. Сын, пытаясь вернуть гостя, воссоздает его на своих бездарных полотнах, работая в эстетике художника британского Фрэнсиса Бекка. Ну, представляете, Фрэнсиса Бекка она, естественного позоления, это спародировано в качестве такой конкретной мазни, непонятной. Мать начина... нанимает молодых любовников, внешне напоминающих героя вот этого посетителя. У дочери развивается кататония, то есть синдром каких-то загадочных сжатых движений. Отец теряет интерес к бизнесу, отдает свою фабрику рабочим. Ну, это как бы тоже элемент месседжа по Золине. Срывает себе себя одежду посреди многолюдного вокзала, такой эксгибиционизм, И в последних кадрах издает вопль безнадеги куда-то в небо, а это все снято в предгорьях Этны, а в символическом наборе Пазолини предгорья Этны выражали безнадежность и дискоммуникацию современного буржуазного общества. И самая моя любимая героиня, служанка, значит вдруг начинает видеть в себе христианскую мученицу Попадает в аскезу, возносится над домом, там есть знаменитый эпизод левитации, и это, собственно, стало постером фильма, очень красиво, то есть она возносится вот в такой позе Иисуса и левитирует над домом, так зависает, все они приходят, смотрят, это уже само по себе формула, значит, и просит, чтобы ее живой закопали в землю. Вот как бы результат пришествия какой-то фигуры посетителя, мессии. Естественно, по-своему, это рифмуется со скрытым желанием Пазолини донести свой свое мессианское откровение Граду и миру. Вот, и это, естественно, там куча скандалов, интерпретаций. Это очень яркий фильм Пазолини, но ему этого мало. С точки зрения того, что он хотел выразить, при том, что все темы там, она нанимает молодых любовников, то есть тема проституции, там тема бедности, он отдает рабочим, все темы по не присутствуют. есть и, и католическая тема, но ему этого мало, он идет еще дальше, но как он к этому приходит? я объясню из-, из событий его жизни, про которые я еще не рассказал. 68 восьмой год, как вы понимаете, когда выходит теорема, год переломный, год э, европейской молодежной революции. И если вы думаете, что европейская молодежная революция началась э, где-то во Франции, то вы глубоко ошибаетесь, началась она как раз не во Франции, а э, в Италии. И вызвано это было тем, что полюса, Италия прошла фашизм, Франция собственного фашизма не, не, не родила, было движение Араса, оно, оно не выродилось в какую-то идеологию и не пришло к власти. А фашизм в Италии к власти пришел, то есть это крайняя форма э, победы фашизма. И коммунистическое движение в Италии, в том числе благодаря поддержке из Советской России, было очень мощное. Поэтому полюса были сильно разведены, и эти разведенные полюса создавали очень мощное напряжение, и это мощное напряжение создавалось не где-нибудь, а в центре. То есть в том центре, где, собственно, и происходило реальная жизнь итальянского социума, создалось в, марте, в конце февраля, в марте, то есть до майских событий 68 года во Франции, за два месяца, создалось такое напряжение, что оно привело к битве. Ре- 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 Любое напряжение происходит в виде... То есть приводит к реальному физическому конфликту. 1 марта 68 года в Риме на площади... Испании, знаменитая площадь, где сейчас высшее достижение римского буржуазного благосостояния. Вы можете прийти, там стоит миллиард столиков, и вы можете под музыку сидеть и все это, значит, потреблять по полной программе. Все, что у итальянцев в Риме для нас есть. Так вот, на этой площади происходит мощнейшее столкновение студентов Римского университета с полицией. Причем столкновение удивительного масштаба. В нем принимают участие и левых взглядов студенты, и фашистских, неофашистских, то есть правых взглядов студенты. И, естественно, опыт истории 20 века подсказывает, что несмотря на то, что тоталитарные режимы как масштаб, в общем, по-своему мощнее и более укоренены во времени, но... Фашистские правые движения, более дикие и агрессивные, с точки зрения вот, момента всплеска энергии. И э, принимают участие и вот эти более дикие агрессивные правые и левые студенты, и они отбивают у полиции, а, там, целая бригада полицейских вооруженных в полную боевую выкладку прибывает, они отбивают там два факультета Римского университета на несколько дней, то есть битва нешуточная, то есть, Непонятно, что произойдет. И, казалось бы, по коммунист. Да, но ну это, ну это мощное событие, там куча рефлексий в прессе, там коммунистических, право, правоцентристских, а при этом у власти стоит трагическое правительство, хри- христианско-центристское правительство Мора, которого потом красные бригады, вот эти события 68 года вызвали резкие, жесткие 70-е годы в Италии, когда расцвет террористического движения, молодежного террористического движения, радикальных организаций красного и фашистского толка приводит к тотальному терроризму и терроризму. Высшая точка этого терроризма — убийство Альдемора, похищение и последующее убийство Альдемора, о котором вы можете посмотреть прекрасный фильм Марка Беллокио, который я когда-то выпускал здесь в прокат. Он вполне себе приличный под музыку «Пинг Флойд». Посмотрите, в общем, найдете его. Так вот, это правительство Альдемора, христианско центристское то есть вот та самая сердцевина, где, собственно, и происходит взрыв. А фотографии Пазолини лично с Альдемора вы можете найти в сети. Они сидят, он звезда, этот премьер-министр, беседуют, обсуждают. И оба христианских взглядов с какими-то своими концепциями. Так вот, при наличии такого, в общем, правительства, которое пытается все сгладить, реформировать, реформировать, но продумано с христианской оптикой, а началось все из-за реформы университетской жизни, из-за определенных ограничений, которые должны были работать на благо развития университета, с которым не согласились студенты и начали свою битву. И вот эта битва в районе валле джулия так она называется, баталия валле джулия происходит 1 марта 1968 года, и удивительным образом на нее совершенно по-новому реагирует залине Коммунист Пазолини, изгнанный из коммунистической партии, но не скрывающий своих коммунистических взглядов, он пишет такую поэму или стихотворение, которое называется «Компартия молодежи». И это вызывает страшный скандал. Я вам сначала зачитаю кусочек этого стихотворения. Я рассказывал, что это переведено объединенным марксистским издательством с рефлексией. Есть книжечка, она висит в сети. Кирилл Медведев не только издает эти книжечки тиражом, три экземпляра, но и выбрасывает в сеть. Это идеологическая деятельность нового объединенного марксистского издательства. Ну и, соответственно, размер стиха вы можете тоже оценить. Звучит так. «Компартия молодежи». Естественно, это практически стихотворение в прозе. «Грустно критиковать КПИ, КПИ, нужно было в первой половине прошлого десятилетия, вы опоздали, дети, и неважно, что вы тогда еще не родились, теперь журналисты всего мира, в том числе телевизионщики, лижут вам жопы, полагаю, так еще говорят на языке университета, а я нет, друзья, у вас лица папенькиных сынков, хорошая порода не лжет». Вы все так близоруки, вы испуганы, не отчаяны, отчаянны, очень хорошо, но при этом умеете казаться задирами, шантажистами, хвостунами. Это прерогатива мелкой буржуазии, друзья. Когда во вчера, то есть он на следующий день пишет, 2 марта, когда вчера в валет Джулио выбились с полицейскими, я симпатизировал полицейским, потому что полицейские, дети бедняков выход с периферии сельской или городской, ну и так далее. То есть он провоцирует, а это была провокация, он потом признавал это, он провоцирует студентов, которые вроде бы выражают яркие демократические взгляды на то, что это взгляды мелкой буржуазии. Студенчество — это мелкая буржуазия, а полиция, как раз, которая с ними борется, это выразители э, мнения и интересов низов. Естественно, эта провокация вызывает страшный скандал, и э, на волне того, что скандал рождает интерпретации, коммуникацию, споры по выпускает теорему, где есть формула авторская, выраженная киноязыком. И после этого фильма идет еще дальше, потому что следующим фильмом был его фильм «Свинарник» 69-го года. И там уж совсем ни в какие ворота ничего не лезет. Сюжет рассказывает. играет главный актер «Новой волны» Жан-Пьер Лео. Играет выдающийся итальянский режиссер э, итальянского кино, самый философичный режиссер итальянского кино после позоления марко Феррери. Он играет загадочного немца по имени Ганс Гюнтер, Ханс Хюнтер. Значит, э, сюжет следующий. У буржуазного такого молодого человека, живущего где-то в провинции, есть невеста, ее играет Ан Вяземский. Представляете, идеологически выбраны все фигуры, которые играют. Жан-Пьер Лео, брендовый актер «Новой волны», а «Новая волна» — это Гадар, это Трюфо, это «Студенческая революция». То есть, кто закрыл Канский фестиваль в 1968 году в мае? веселом мае, да, Гадар и Трюфо вышли на сцену и объявили, что буржуазный канский фестиваль закрыт, а Джеральдина Чаплин висела на занавесе, значит, и держала его, чтобы занавес нельзя было поднять и нельзя было показывать кино, и потом они стали фигурами, крупнейшие режиссеры, основные конкурсанты стали фигурами Нонграта на многие годы на этом фестивале, так вот выбраны фигуры которые обозначают эту революцию. Жан-Пьер Лео, Ан Вяземский, возлюбленный музы Гадара, о которой вы видели фильм, писательница княжеского вяземского рода, ее книги изданы, она ушла от нас, по-моему, в позапрошлом году. Вот, с такими фантастическими глазами, девушками магическими, которая была реальной, хотя в фильме о Гадаре недавнем она выведена как клиническая идиотка с хорошей попкой, да, но, значит, на самом деле, конечно, она была... В хорошем смысле муза Гадара, при том, что Гадар как бы гений, да? но она его муза. Муза-гения – это высокий статус. Значит, Анвяземский Вяземский и Ханс Хюнтер. Значит, у него есть невеста, у этого Жан-Пьера Лео, но она его не удовлетворяет. Он к ней совершенно никакого интереса не испытывает. Но к чему он испытывает интерес? К кому он испытывает интерес? Он ходит все время в свинарник, потому что он испытывает интерес к свинкам. Он скотоложится. Вот он со свинками, там у него происходит эротическая коммуникация. Вот. А невеста ему не нужна. Вот как-то так, да? а, Значит, я не буду рассказывать вам весь сюжет. Формула более сумасшедшая, чем в теореме, да, кончается тем, что там еще э, в пустыне, которая рядом с местом, где они живут, живет каннибал, которого играет другой важней, важнейший актер, э, э, бенюэлевский актер Пьер Клементи. Он играет каннибала, который повторяет только одну фразу «я убил», своего отца я съел свою я занимался сексом со своей матерью, я счастлив и он всех причем он ест и животных и людей ему все равно значит он может и свинью а может человека они там у него в какой-то сетке сидят он их ловит значит ну в общем кончается тем что Жан Пьер Лео тоже был съеден каннибалом Пьером Клементи то есть формула уже настолько ну то есть естественно ее можно интерпретировать Сказать, это символизирует то, это символизирует все, но э, формула настолько уже провокативна, настолько в своей провокации агрессивна, настолько противоречива и вообще извращена, да? Что, конечно, вызывается страшный скандал, и, ну, собственно, то, что и нужно Пазолине не в смысле желтой прессы, а в смысле коммуникации, выражений каких-то своих идей, а там уже, конечно, некие фрейдистские идеи, связанные, то есть уже смесь фрейдистских, коммунистических и христианских идей настолько уже сплелась, что уже мы не видим отдельных цветов, это уже какой-то новый цвет, автор, авторский цвет, который родил по в своей концепции, вот. Ну, это требует просмотра. Этот фильм тоже показывали тогда в, в магическом кинотеатре Варшава на Войковской в этой ретроспективе по залени впервые в истории СССР, который я посмотрел. И когда я посмотрел ⁇ Ярость ⁇ у меня один стеклянный глаз выскочил, а тут уже два стеклянных глаза у меня выскочили. И... Вот, значит, очень рекомендую. Естественно, там в эпизодах Франка Чити, он играет второго каннибала. Естественно, там в эпизоде ⁇ Не нет-то доволи ⁇ он играет там еще какого-то без слов человека, значит, и там играет еще одного из загадочных персонажей, мой любимейший актер итальянского кино, за творчеством которого можно отдельно следить просто с удовольствием, без всяких режиссеров, а он снимался у всех режиссеров в главных ролях, значит, у Готаньяци. Есть эпизод у Феррери, где он играет... В одном эпизоде пародируют все роли, на тот момент известные звездные роли Марлона Баранто. Очень смешной эпизод. Он там танцует танго и, значит, делает такую челюсть, как у крестного отца. Надо смотреть. Фильм называется «Ля Гранда Абуфата. Большая жертва». И по духу фильм «Свинарник», где играет режиссер «Ля Гранда Абуфата» Марко Феррери, очень близок к, формулам, к философическим формулам Феррери. Феррери... Более тихий режиссер, но по, по радикальности философских концептов, которые у него заложены в каждый фильм, он иногда обгоняет далеко э, человека по имени э, Пьер Паула Пазолини. Например, посмотрите его фильм «Прощай, самец». Это продолжение Кинг-Конга. Это как бы Кинг-Конг, он вот упал с небоскребов на Манхэттене. А что с ним сделать? Большое же тело? Что с такими большими телами делать? Таких тел больших не было, неизвестно. Но его отвезли куда-то на сторону Брайтон-Бич, и там положили на пляже. Ну, чтобы он разлагался потихоньку. А там гуляет э, по вечерам Депардье. Он очень любит гулять на этом пляже. И тут он видит, какая-то огромная обезьяна лежит. И он гуляет, и она даже иногда почему-то шевелит пальцами. Возможно, потому что он просто наступает на ее сухожилие. Ну, так вот. И он там находит маленькую обезьянку. И он испытывает отцовские чувства к этой малине. Ну, посмотрите, в общем, интересно, режиссер, очень имеющий отношение к формулам что к формулам, Феллини, потому, что, ой, к формулам Пазолини, потому что Феррери и Пазолини, с точки зрения философских концептов, заложенных в их в авторских формулах, вот наиболее изощренные итальянские режиссеры, потому что весь этот праздник Феллиниевский, это совсем другие формулы. Вот, такая вот история. Значит, и... Я очень коротко, поскольку я растекся мыслью по древу, расскажу о двух финальных трилогиях, которые сделал... Ну, я говорил Медея, не буду рассказывать про Медею. Посмотрите Медею, посмотрите потом Медею Триера. Они зарифмованы между собой. И посмотрите, как Триер в Мидее, пришедший от Позалини, без сомнения, как формула, рифмует... Двух Медей, свою и Залиневскую через одержимость творчеством Тарковского. Да? Есть знаменитое дерево Тарковского, которое в кадре жертвоприношения в финале сажает сын Андрея Тарковского. Да? И так вот это дерево, его силуэт, оно хорошо узнаваемо, такое необычное дерево выбрал Тарковский, оно является тем деревом, на котором Медея Триера вешает своих детей. И эта э, формула визуально, как вырезанный контур, является заставкой и финалом, и началом фильма Триера. Вот, тут вот еще какие-то формулы одержимости, как они сливаются визуально. Значит, он снимает, после того, как он вот эти страшные формулы делает, он снимает Медею в тот же год, что и Свинарник. то есть он на творческом подъеме, и Медею, как я сказал, вам играет единственную роль в кино, Мария, Мария Каллас. Значит, и дальше он снимает то, что он сам называл как «трилогия жизни». Он после э, теоремы не делал уже фильмы по своим сценариям, он делал только экранизации, вот Еварипит Медея, и потом э, ударил по э, Ренессансу, очень сильно по Ренессансу, причем... Э, ренессансу не только итальянскому, но и британскому. Он снимает три экранизации. Вот, собственно, одна из трех получает золото, высшую награду, которую он вообще имеет, вообще по Золине формально «Золотого медведя» в Берлине. Он снимает три экранизации. Первая в 71 первом году «Де Камерон». Экранизация Джованни Бакача Бокачча считается, собственно, отцом Ренессанса, то есть он относится к периоду прото-ренессанса, треченто еще не, 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 не Кватораченто, не следующий век, а именно Треченто, и м- сам по Пазолини в эпизоде, а это что такое, не знаю, читали вы эту прекрасную книгу, которая у нас в каких-то фантастических переводах существует, качественных, в нескольких, в двух Бакач это набор новелл. Набор новелл, там их 10. У, у, у Позалини это 10 ночей, но используется 7 новелл. Он там переделает. Это такие радостные новеллы. Это почти ренессансный фильм. Это как бы фильм, который снят вот ренессансным человеком. Они полны сияния, любви к жизни, любви к сексу во всех его, естественно, проявлениях, в том числе в тех, которых Пазалине тяготел, он добавляет туда то, чего нет, прописанного в тексте. У бокатча там есть, соответственно, эпизоды. Да. Значит, и сам он играет другого. Я же не зря говорил, что это художник нового Ренессанса послевоенного. Он сам играет там. Другого художника, художника прото-ренессанса, предвестника ренессанса итальянского, он играет Джотто, вот. причем то, что называется художника заработанный. он играет Джотто в момент создания там, знаменитой фрески в Парме, там. Джотто Дибадоне, да? у него полное имя, то есть это конец 13 начала начало 14 века. Это радостный, сексуальный, бодрый фильм, то есть там все те же фрейдистские темы присутствуют, христианские мотивы присутствуют, но таких жестких формул там нету. Радость жизни, удовольствие от этой жизни, жажда жизни. Потом он снимает точно такую же экранизацию, полную жизни кентерберийских рассказов такого классика британского 14 века Джеффри Чосера, который получает золото, и потом он снимает сказки Тысячи одной ночи». (связывая) То есть, в общем, эту трилогию жизни... Можно очень э, коротко свести к формуле, при том, что там все в историческом э, контексте, в замечательных костюмах, э, с э, естественными актерами непрофессиональными, хотя играет вся его команда. Это Sex, Drugs and Rock'n'Roll, такая трилогия. Значит, надо сказать, что все эти формулы, они, естественно, вызывали скандалы, но один вызвал наибольший скандал, потому что в 1963 году, еще до, вот, до теоремы, до, до, до суденческой революции, он участвует в нескольких альманахах. Там есть один детский альманах, там еще какой-то альманах, но он снимается в одном альманахе, который называется «Рогопак». Рогупак назван по э, первым э, слогам фамилии режиссеров, которые в нем принимали участие, Русилини Гадар, Позолини Григорети. Рогупак. И там есть вот самая моя тоже, самая любимая короткая метражка значит, Пазолини, она называется ⁇ «Овечий сыр ⁇ где э, в главной роли режиссера Орсона Эллс, практически играющий самого, самого себя, вся команда в полном, в полном составе э, Позолини от э, Лауры Бетти, которая потом стала одной из важнейших акт- актрис э, Бернарда Бертолуччи, но была близкой, очень близкой подружкой, тоже недавно совсем умерла, близкой подружкой по залени, э, Чити, Все на свете, ну и Орсон Уэллс в роли режиссера. Сюжет очень простой, съемочная площадка, снимает кино, большой европейский режиссер э, Орсон Уэллс то есть это элемент буржуазной культуры, естественно, как вы понимаете. Надо снимать сцену распятия, три креста поставлены, и надо какую-то массовку, там же не только Иисус был, но еще двое неких фигур. И берут каких-то людей из соседней деревни, которые просто ну, бедные, нищие, хотят кушать, им надо, чтобы им заплатили, а проще даже заплатили едой. И там настолько он до абсурда доводит Это комедия, это сделано как комедия, как фарс, как гротеск Значит, он настолько доводит до абсурда эту ситуацию Что не просто берут в массовку для распятия какого-то там бедного человека А берут нищего, который прямо вот сейчас хочет кушать И вот он висит на кресте, а еды-то нет И там маленькие паузы, и он бежит, ест этот речий сыр значит, И объедается, естественно, погибает на кресте вот такая формула. Естественно, страшный скандал, там судебные процессы, цензура, Папа Римский выдвигает обвинения. Ну, в общем, вокруг, я сказал, все 33 судебных процесса, даже, по-моему, по поводу овечего сыра, Пазолини какое-то время сидел в тюрьме. То есть настолько как бы вот... О- Орсон Уэллс не сидел в тюрьме, а он играл режиссера, который все это снимает, да, как бы Там, там он играет с эстетикой барокко, он выставляет из фигур костюмированные вот эти все борочные конструкции из людей, как в барельефах этих барельефах живопись. Тоже, тоже очень интересный фильм, посмотрите. Потом идет трилогия жизни, и сейчас я перехожу к финалу э, творчества Пазолини, потому что э, он задумывает следующую трилогию, которую называет «Трилогию смерти». И в период работы над этой трилогией он погибает, как я вам уже рассказал. Из этой трилогии был снят только один фильм, задуман и частично расписан проект второго фильма. Чтобы вы понимали, насколько трилогия смерти, даже по названиям и по используемым источникам, отличается от того, что до этого он сделал как трилогию жизни. Первый назывался Сало или «120 дней Содома». Садом, как известно, царство, где происходила садомия, то есть перверсия с участием людей и животных. И это экранизация «Маркиза де Сада», то есть уж совсем, да, «Садомия», потому что «Садом» античный, «Сад», потому что «Садизм» времен французской революции, и плюс еще он доводит интерпретацию до крайней степени провокативности, он «Сало» — это название городка и республики, которая была после падения Муссолини, фашистской республики, созданной на 120 дней в Италии, которая отличалась такой агрессивной, даже правее Муссолини, политикой, но быстро была уничтожена коммуни... коммунистическими партизанами и американцами совместными усилиями. Но ну, так вот, он эти 120 дней в виде формулы притчевой, который, собственно, является самым скандальным фильмом по Залине, который недавно отремонти... отреставрирован. Я покажу плакат этого фильма, наверное, он настолько хорошо не будет виден. Вот, это плакат Сало официальный ну, при жизни Пазолини. Значит, что здесь изображено, кроме надписи? В черной рамке, поскольку трилогия смерти, видите, это черная рамка такая траурная, потому что черный к смерти отсылает. На самом деле рамка красная, но в черно-белом изображении она черная. Это лестница, где... Возвышаются, поднимаются, подъем по лестнице в кино, символическая фигура всегда. Обнаженные люди, девушки и парни на четвереньках, а их ведут на поводках некие граждане буржуазного типа. Значит, это это постером, это берется постером в 1975 году, в год смерти, значит, Пазолини. Что происходит в фильме? В фильме группа буржуазных персонажей, легко читаемых, значит, ну, что это буржуазные персонажи, бургомистр города, герцог, там, кто еще, эти персонажи э, собираются в неком замке, сначала э, бургомистр и герцог э, женятся на дочерях друг друга, то есть такой изощренный какой-то инцест, и мезальянс потом они а, с помощью своих прислужников а, нет с помощью полицейских захватывают какое-то количество молодых людей делят этих молодых людей на две группы одна группа становится охранниками другая жертвами, и а, дальше нечто происходит значит сам фильм структурирован как а, Амбициозненько тоже, как другой выдающийся деятель, как структурировал свое произведение другой выдающийся деятель мировой итальянской литературы Данте Алигьери на круги. И там есть четыре круга. Значит, преддверие ада, потом идет круг, круг дерьма, простите, потом круг, нет, круг маний, круг дерьма и круг крови. Значит, что в этих кругах происходит? В кругах, в преддверии они вот женятся на дочерях и набирают этих людей молодых, потом одним они выдают автоматы для охраны, других они просят раздеться, это там люди 17-18 лет, значит, и и еще они нанимают четырех проституток среднего и пожилого возраста, которые, как в тысяча одной ночи, рассказывают каждый вечер А каждый вечер — это каждый круг э, сказки. И эти сказки — это сказки из реальной жизни, из проститутской жизни. И каждая рассказывает из проститутской жизни свою сказку, отсылающую к фрейдийским комплексам. Я не буду сейчас подробно вам рассказывать про каждую сказку. Но первое — круг круг мании, они там э, дискутируют, как это могло быть. Во втором круге э, весь круг дерьма посвящен к то есть они едят кал. Друг друга. Да? А, значит, и тут у меня будет отступление. Важное, а, поскольку уж я рассказываю о таком провокативном плохише, я все время про плохише рассказываю. Да? Так вот, поскольку самый провокативный плохиш, я еще расскажу, как собственно, работает Европейская и мировая свободная культура. Значит, отступление. Забыли по Золине остановились на слово «капрофагия», точку поставили, или там три точки. Есть такой выдающийся, современный, действующий русский философ, российский философ Сергей Сергеевич Харужин, с которым я имею честь быть знаком. Он преподает, пишет книги, вы можете найти его книги. Когда-то в 70-80-е годы у него был друг Виктор Хинкас, известнейший наш переводчик, в том числе с английского языка который перевел огромный пласт мировой литературы на русский язык. И на каком-то уровне своего переводческого искусства и дружбы с Сергеем Сергеевичем, который не занимался переводами, а занимался там, э, Аристотелем, там, неоплатонизмом, там, синергией, там, разными вещами, он берется переводить не просто что-то, а вот как у, в списке этого самого Орсона Уэллса, экранизировать Илиаду или, или Одиссею, он берется переводить у Лис, то есть Одиссею Джойса. А надо сказать, что в 20-е годы на русский язык по, по-, по инициативе Эйзенштейна, который встречался с Джойсом, понял, что Джойс сумасшедший человек, потому что уже когда Эйзенштейн с ним встречался, он был практически слепой, Джойс ослеп а в конце жизни. Но он требовал пойти смотреть фильмы Эйзенштейна, прямо вот сейчас. Эйзенштейн говорит, с кем я встретился? Эйзенштейн и сам был такой как бы живчик, Да, а тут еще, значит, вот такой вот Джойса, который оказался еще радикальнее. Но это все цветочки. Значит, его начинают переводить: у лиса, коммунистическая эра, переводить артельным методом, раздают переводчикам по две главы разным. И говорят: ты две главы переводишь, ты две главы. Ну, хорошим переводчиком, выдающимся переводчиком. Но все равно, когда от Джойса цельного, нераздельного, высочайшего, высокого произведения модернизма европейского 20 века, значит, куски какие-то отрезают. Ну, соответственно, как потом эти куски склеивать? Да? Значит, ну в причем не все главы перевели, что вы, и этот издан, он издан там, в 90-е годы вышел Том, значит, это Артель советских переводчиков, так называется, перевод Артель группы советских переводчиков. Значит, но ну, тем не менее, поскольку это смешной эпизод, там неплохой перевод двух глав, там, например, но следующий тоже неплохой, но цельного произведения там как бы не получается, плюс не все главы переведены. Но ну, и Хинка сберется за такой масштабнейший проект, невозможно перевести с английского, с ирландского. Джойса. Он берется переводить, и, естественно, поскольку это требует огромного исследования каждого нюанса, потому что Джойса можно комментировать там, ну, если не каждую строчку, то три раза один абзац на разные темы, в разных контекстах, в разных властах. Короче говоря, он все это рассказывает своему близкому другу Сергею Сергеевичу хорошему. и в процессе перевода там довольно далеко уходит, и Баха умирает друг. И Сергей Сергеевич хороший, его ближайший друг, понимает, что, ну, так жизнь устроена, что несмотря на то, что он философ, ничего другого, как закончить перевод Хинкаса, у него жизни нет. И он начинает, ну, хочет продолжить перевод Хинкаса, то есть главное увековечить друга. Он в 90-е годы начинает этим заниматься и понимает, что поскольку там часть перевода уже сделана, ну, надо производить ресерч и, в общем, перепереводить все сначала, потому что каждый переводчик через себя пропускает, и, соответственно, по-другому получается. Он начинает переводить и уходит во всякие дебри, и в том числе изучает биографию Джойса, там и всякие контексты, из которых рождалось его произведение. И, в частности, а что было с Джойсом? Джойс умер в какой-то момент тоже, да? И Ирландия, ирландское правительство сразу объявило все, что физически относится к Джойсу, квартиру, там домик, все, что лежит в квартире, вещи, рукописи, национальным достоянием Ирландии, чтобы сделать музей, изучать наследие, опубликовать и так далее. И они все это дело берут, набирают бригаду изучателей, и эти изучатели начинают изучать, и в частности получают письма финальной жизни Джойса его возлюбленная А у Джойса была возлюбленная на 30 лет младше его, и у них были очень подробные отношения, и они писали, не было имейлов, они писали письма друг другу каждый день. И накопился огромный ворох писем, и, естественно, начинается интерпретация анализ этих писем, и из писем выясняется, что Джойс и его возлюбленные были капрофагами. То есть они ели кал друг друга, простите. Представляете, да? Это все в письмах подробно зафиксировано, и это русский философ Сергей Сергеевич Харужий как бы читает все подробно. Это опубликован, этот сборник писем. Значит, он заканчивает перевод у Улиса, перевод издан в конце 90-х годов, вы можете его читать, я имел честь его читать, поскольку каждый имеет честь его читать, с комментариями оружия. Но поскольку... Через себя он пропустил такое мощное произведение и жизнь такого мощного человека, и столько всего провокативного и необычного в этой истории. Он решает как-то описать всю эту историю, вот что с ним случилось, как бы, как Хинкас, смерть Хинкоса, изучение Джойса. И он пишет книжку, по-моему, она называется «Приключения Джойса в России» или «Приключения русского Джойса». Она опубликована, вы можете ее прочитать, и всю эту историю там узнаете к вопросу о больших художниках, об их противоречивости, об упостасях модальностях, об авторском мире. И, естественно, капрофаги, которую первую поднял на экране в таком масштабе провокативной формулы Пазолини. И третий, четвертый круг, последний круг крови. Они начинают, то есть господа начинают убивать жертв. Разными способами изощренными. Расчленяют, заставляют есть еду с гвоздями, как собак. И финальная сцена под танго очень красивая танцуют два охранника на фоне пыток, а там страшные пытки, такие средневековые происходят с жертвами, они танцуют а, а, и под возгласы. Приближаются союзники, ну, реально союзники, уничтожили вместе с партизанами республику Сало. Они танцуют, он говорит, у тебя есть девушка? Он говорит, ну, там все люди 18 лет. Он, есть. Он говорит, как ее зовут? Он говорит, Маргарита. Он говорит, красивые Это финал фильма. Ну, в общем, Пазолини погибает, суд вокруг фильма продолжается несколько лет, удивительный суд, это исследование этого суда... Материалы этого суда, это просто песня, это... Там все есть. Если вот мы должны послать какую-то формулу от человечества о европейской культуре на Марс, то мы должны послать а, а, судебное дело по Залине на тему фильма 120 дней а, а, «Солой» или «120 дней Содома», потому что а, этот процесс возобновлялся с участием разных судеб, а, с участием раз, разных судей, и м- м- в итоге итог Европейского суда в одной из центральных европейских стран в центре Европы, формула судьи финальная. Невозможно это вырезать, отделить, убрать, цензурировать, поскольку это художественное произведение. Вот так вот. И все. И в итоге фильм вышел. И стал классикой, недавно реставрирован. И да, это считается одним из самых проклятых фильмов. Ну, к вопросу о проклятых фильмах. По Пазолини параллельно с тем, что он занимался м- съемками фильмов, он снимал документальные фильмы, я говорил про ярость, он, снимал, он пытался снять еще э- 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 мифы. А, а, миф об аресте. Он ездил в Африку искать своего ареста. У него есть фильм «Заметки о подборе актеров на африканского ареста». Он снял об этом фильм. То есть это фильм о фильме, который не был снят. Где он ищет по Африке ареста, понимает, что та мифологическая Африка, которая у него была в голове, отсутствует. Он путешествовал не только по Африке, он там путешествовал в Непале, но вот это африканское путешествие и в Йемене. А в Йемене, как вы знаете, работал и жил долгое время Артур Рембо. Проклятый поэт, вот тут сошлись какие-то жизненные пути двух проклятых поэтов, однозначно совершенно. И вот он снимает этот фильм, где он сначала в Африке подбирает актера непрофессионально, потом в Италии с ними обсуждает проект, рефлексирует и приходит к выводу, что не Африки такой, которая у него где-то мифологически возникла, ни ареста, которого он хочет, нет, и фильм в итоге не снимается. И у него есть несколько документальных фильмов, в том числе связанных с его восточными путешествиями, поскольку к к сказкам «Тысяча одной ночи» он, конечно, пришел из этих азиатских и восточных путешествий. Вот такая история. Писал он до последнего есть рассказы есть пьесы так же как у бродского там пьеса мрамор или пьеса демократии он тоже писал пьесы и писал стихи здесь вот есть последнего стихотворения написанное за меньше чем за сутки для, до смерти и не дописаны то есть вот его здесь можно почитать и об этом тоже можно почитать вот такая история случилась с первым Павлом пазолини кинематографе если есть какие-то вопросы и предложения то я открыл да, да, он сидел в тюрьме и потом вышел в 2005 году, сказал, что это не я, а там вот братья Борсалина. По ну, не по полной, потому что он... Не, но ну, это было убийство, и он признался. То есть за признание ему скостили и за возраст ему скостили. Но он, отсидел сидел много лет. Он такая знаменитость была. Он, он умер, по-моему, тоже уже. По, по каким-то причинам, там, наркотики или что-то. Но как бы... Смерть Пазолини из-за загадочности осталась формулой, авторской формулой. И его жизни, творчество были авторской формулой, и смерть осталась авторской формулой. И, как я сказал, одной, одним из двух самых загадочных э, преступлений э, в Италии, а Италия в 70-е годы была полна таких пер- преступлений, и уж самое громкое убийство, даже не убийство Позолини, а убийство премьер-министра Альдемора, про который я говорил, но Альдемора убийство было детально расследовано по секунду. И есть и фильмы про этой книги, и там нет загадки. А здесь есть загадка, есть формула, она очень рифмуется с трагедийной формулой э, творчества Пазолини. Спасибо, по матрешкам.